0: Achtung
1: sie nimmt. Auf. Oh Scheiße. Du verreckt. Du rotet das rotet das Pünktli da. Louis pulsiert. Ui 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 Nicht ui ja? ist
0: wo, ist wo hast du eigentlich da die, 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 äh, die Energy drin? Hast du doch so eine Stimme am Start? wo ist der? Ja, das
1: stimmt. Heute leider nicht. Heute trinke ich einen Tee.
0: Meine Güte, jetzt wird es aber Es Und zwar
1: ein Alnatura Chai. Schwarztee Tee mit Gewürzmischung.
0: Du, du musst nicht gratis Werbung machen für dich. Die sollen zahlen dafür Stimmt.
1: Aber es ist fein.
0: Es <lacht> ist fein, gut. Also schickt uns Geld! <lacht> Oder ein Tee, einfach eine Lastwagenladung von diesem Tee für ein Ja, wir nehmen aus. Und, und, und das Geld können wir schicken.
1: Ja, genau, Bachmann. Welche <lacht> schicken? Bachmann, Basel, das kommt da.
0: Das kommt da, es gibt nur einen da. Ja.
1: <lacht> Ebenen lang.
0: <lacht> Mehr sein geht nicht, das wäre, zu viel. das wäre zu viel für die Stadt. <lacht> <lacht>
1: oh, das Foto ist schon gut, Adi. Ja, das Niveau stimmt.
0: So, was meinst du, wenn wir mal das Intro starten?
1: Ja, das war doch jetzt das Intro. Gewesen.
0: Ich meine, das Intro von der Sendung, der Show-Opener quasi.
1: Ah, die liebe Nicole, die sagt, ähm, <lacht> was du immer wieder sagt. Zwei TV-Junkies.
0: Auf der Überholspur. Das war das war so also ein 80 er jahr mike Krüger und äh, Thomas Gottschalkfilm. Ja, genau. Zwei TV-Junkies auf der
1: Überholspur.
0: Ja, ich sehe schon das
1: VHS-Cover.
0: Uh, ich glaube, wir haben schon eine Folge-Titel.
1: Ja, notieren. Aufschreiben. <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen.
0: Du, Dr. Simon, sag mal. Ja. Wie viel Teoskope ist das eigentlich? Ich weiss
1: es im Fall. Es ist die 39., weil wir gleich die 40. machen.
0: Nächste ist schon die 40.? Wahnsinn, he? Haben wir den Käse schon 40 Mal gemacht?
1: Mm, das fondi war jetzt gut, kommt mir gerade in den Sinn. <lacht>
0: <lacht> schon 40 Mal und immer noch keine Hörer. Das muss man auch zuerst also, mal schaffen. Nein,
1: das ist, also nicht zu oder übertriebst. <lacht> nein, also wir haben Hörer und Hörerinnen. Also so ist es nicht. Wir haben nicht tausend vielleicht, aber wir haben ein paar.
0: Das, das sind doch dumme du und ich, die einfach etwa 15 mal <lacht> auf den Kopf gucken, so dass es mehr aussieht. <lacht> genau. <lacht> Nein, Mua. danke an jeden einzelnen Hörer in der Aussen, Mua. liebe Wotschis, ihr seid uns fest am
1: Herzen. Oh, ähm. Wotschis gesagt. Mm.
0: Oh, das, wir haben das einmal bestimmt. Das ist unser ja, ja. offizieller Name für unsere äh, Fans. Ich bin mhm.
1: Ja, ja, und ich weiss, ich bin Joe. Ich habe diesen Namen, glaube ich, mal reingeworfen.
0: Er war sogar ja deine Idee. Mhm, das kommt ja noch dazu. <lacht> Lieber Simon.
1: Ja, ja. Nein, äh, natürlich. Vielen Dank an alle, die zulassen regelmäßig Und ich glaube, das war es schon wieder. <lacht> ich bedanke euch.
0: Schau zusammen, ich losen. Ah nein! <lacht> Es fehlt noch etwas. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> zwei
1: Stunden. Zwei Stunden noch reindrücken. Ja.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, Aufzeichnungsdatum ist der Dienstag, der 1. Dezember. Das dürfte ja so wahrscheinlich unsere letzte Ausgabe sie im Jahr 2020. Nehme ich jetzt mal an. Oh, es gibt noch eine Weihnachtsüberraschung. Man weiß es nie, gell?
1: Man weiß es nie, hä? Man, man weiß es nie. Weiß.
0: So packen sind manchmal eine Überraschung. Voilà. Manchmal eine gute, manchmal <lacht> ein weniger gute. Aber sie sind definitiv eine Überraschung.
1: Ja, auch wenn es ein Grauaten ist.
0: Vielleicht, vielleicht äh, drucken wir euch noch ein schönes dickes Päckchen unter einem Weihnachtsbaum. <lacht> <lacht> Ein weiches Päckchen, wo drinnen so selber gestrickte, kratzige wulle sind.
1: Übrigens, apropos Weihnachtsgeschenke, ich habe gesehen, man ähm, kann jetzt ähm, im Ebay-Shop Ebay-Weihnachtsbummis oh kaufen.
0: Meine Güte. Jetzt machst du aber Schleichwerbung für irgendeine. So eine, ja, das äh, ist Tee. Jetzt machst du Schleichwerbung für Ebay. Na
1: ja, gut, das mache ich immer für Ebay.
0: Die brauchen wirklich nicht nochmal Werbung. Die haben schon weiß Gott schon genug voll. Ja. Wird ja langsam, wird ja langsam richtig langweilig in der Superliga. Ja,
1: Würde ja sagen. Immer
0: die gleichen, immer die gleichen. Ja, sag
1: bald, wenn ich Basel-Fan wäre.
0: <lacht>
1: wenn ich das letzte so, Mal komme.
0: <lacht> willkommen bei unserem fußball Fussball-Podcast innerhalb von Watchmen. Ich habe sie gefragt. Du hast gemerkt, habe ich jetzt galant, ja, galant Schiff oder gehört? Galant. Genau, genau. Ja, Nein, es ist wieder ein Haufen auf dem Zettel. Ähm, das heisst, wir haben wieder ein Haufen gesehen, ein Haufen konsumiert. Äh, es ein paar Sachen dabei aus einem linearen äh, Angebot, aber auch äh, von Streaming-Anbietern, sagen wir es mal so. Ähm, zuerst ein, bisschen ein Thema, das nicht so erfreulich ist. Äh, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn wir jedes Mal über Menschen reden, die leider äh, verstorben sind. Oder? Jetzt haben wir doch vor ein paar Ausgaben haben wir den Herbert Feuerstein gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir äh, wieder jemanden, wo wir leider mitteilen müssen, dass die Person nicht mehr, äh, unter den Labigen ist. Äh, der Karl Dall, sei jetzt vielleicht der Jüngere, nicht so viel. Aber wenn man so etwa plus minus im Alter ist vom Dr. Simon und von mir, dann äh, sagt der Karl Dall schon noch etwas. Oder Simon?
1: Ja, definitiv. Also Karl Dall, also, das war der, der bei Verständnis Spass immer eine Filmrolle eingelegt hat, oder? Genau. Und einen
0: Telefonscherz gemacht hat. Oder äh, Leute am Telefon voran.
1: Stimmt, 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 ja. Ja, und vor allem legendär, was mega Sinn kommt, ist ähm, seine Talkshow ähm, auf Stadt Sat.1. Äh, wie, wie hat sie geheißen? Dallas, ja. Die ist ja super gewesen. Ich glaube, die haben dort einfach nur ein Bier getrunken. Da die die, die Kölsch haben sie abgelehrt und ein ähm, dummes Zeug geredet.
0: Ja, es, es irgendwie hat mir so eine Erinnerung geh, und ich habe jetzt gehört, nochmal auf YouTube im Zug natürlich von der Nachricht, dass der Karl Dahl verstorben ist, habe ich nochmal so ein paar Minuten Glück von dem Dahl ass, wo noch der Harald Jung jetzt Gast hat. auch das wahrscheinlich ein Mann, wo wahrscheinlich fast niemand mehr kennt, wo älter ist, mhm. respektive jünger ist als 40 und da hast du zwei zugeschaut. Die haben sich offensichtlich gut mögen und verstanden, da sind die Witze nur noch so hin und her geflogen. Also heutzutage hatte die zwei Podcasts ja. miteinander. <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Also es ist wirklich, also, wirklich eine sehr unterhaltsame und lustige halbe Stunde äh, äh, Also Vielleicht findet ihr ja noch auf YouTube noch so tal ass Bildqualität ist leider sehr schlecht. Das ist irgendwie äh, mit einem schlechten Videorekord aufgenommen worden, mit schlechten Fernsehempfang. Aber, äh, aber die Sendung, ist wirklich grossartig gesehen Dall Ass, und, äh, das ist schon erwähnt natürlich, wir verstehen sie Spass. Ist auch ein bisschen so, das anarchische Element gesehen Neben der kreuzbraven <lacht> Paola und Kurt Felix, mhm. äh, wo ich auch grossartig in ihren Rollen, aber äh, natürlich, er hat ein bisschen, so ein bisschen eben, das Unberechenbare, die Anarchie, der freche Witz, äh, in die ganze Geschichte, und ich finde einfach, dass so ein Typ wie der Karl Dall, das fällt heute einfach. Das fehlt heute in dieser Welt, in den Medien. Einer ein ja, das Herz am rechten Fleck. Hat, zwar aber trotzdem eine freche Schnurren mhm. und einfach auch ein bisschen Anarchie das Ganze hineinbringt. In das allglatte Fernsehprogramm. Ähm, und aber trotzdem ein gewisses, ein gewisses Niveau hat. Jeder kann ins Fernsehen gehen und irgendwie anders, andere äh, zusammenschiessen und einen Fluchwörter hintereinschiessen. Ich meine, das ist ja... Das Konzept von fast jeder zweiten Fernsehsendung mittlerweile. Ja. <lacht> Aber es müssen halt auch noch mit Niveau sein, oder? Dass man merkt, da ist noch ein bisschen mehr dahinter als nur, als nur eine freche Schnur. Ja, Karl Dahl, Ich muss sagen, es hat, hat mich fast ein bisschen angerührt, als ich das gelesen habe, dass der, der Leiter gestorben ist. Irgendwie ist wieder so ein Stück Kindheit, äh, der Fernseh-Kindheitserinnerung, da ein bisschen verloren geht.
1: Ja, vor allem, er hatte hat einen Schlaganfall und hat sich dann nicht mehr geholt von dem. Habe das richtig? Genau,
0: das genau. Ich glaube, zwei Wochen bevor er gestorben ist, hatte er einen Schlaganfall. Gehabt. Und, ähm, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, ist er dann gar nicht mehr äh, richtig wieder zu sich gekommen. Ähm, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also, äh, ja. Also, was man so gelesen hat, ist es äh, eben ein bisschen ein bisschen, im Fernsehen hat er ein, bisschen, hat er ein bisschen raubeinig gewirkt, aber ich glaube als, als, als Typ, als Mensch äh, sehr umgänglicher, sehr abgeklärter, auch. Äh, von dem her äh, ja sicher einer, der wird fehlen im deutschen Fernsehen oder im, im deutschsprachigen Fernsehen sagen wir es so. Ja
1: definitiv. Also mir kann sagen, es ist, er ist ja, meiner Augen ist es eine Legende, ich halt auch.
0: Ja. aber wenn du manchmal schon auch Sachen gemacht hast, muss man auch sagen, es jetzt, ist, ist nicht immer alles comedy Gold gewesen. Wir erinnern uns an den Schleifatz, wo man gelaufen ist, Sunshine Reggae auf die Pizza, <lacht> wo ja auch mitgespielt hat, äh, ein schrecklich, schrecklicher Film, äh, darum ist ja auch ein schlechtester Film aller Zeiten, äh, Film gewesen, äh, von, von Karl Kofi und dem Rütten. Mhm. aber, äh, wenn man von dem mal abschaut, ja alles Gute, gute Reis, Dahl, in dem Sinn, Und wenn wir schon bei den Toten sind, <lacht> oh Gott, äh, haben die Leute noch mal einen, äh, einen, den man noch weniger kennt bei uns, das ist der Alex Trebek. Er war in den USA ein riesen Fernsehstar, seit 84, seit 1984 hat er im amerikanischen Fernsehen Jeopardy moderiert. Das ist das Quiz, das der Kandidat, äh, muss die Frage stellen, die Antwort ist schon bekannt. Also Paris, und dann muss der Kandidat sagen: Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Wow. Zum Beispiel. Ähm, Und äh, eben, langjähriger Moderator äh, von dieser Sendung in den USA ist Alex Trebek, der ist jetzt im Alter von 80 gestorben. Äh, warum erzähle ich das? Äh, vor allem äh, wegen der genialen Parodie von Alex Trebek, äh, die es gibt, äh, von Saturday Night Live gibt. Dort hat man jahrzehntelang hat man ihn äh, liebevoll auf Chipping genommen, sagen wir es mal so, äh, in der man eine Sketch-Reihe hatte, wo Celebrity Je- Jeopardy, kann ich kann mal aussprechen, Cele- Celebrity Jeopardy, hat <lacht> also Promi Jeopardy, und äh, dort haben äh, Hollywood-Stars haben andere Hollywood-Stars gespielt, äh, die dann äh, sehr, sehr einfältig und dümmlich gewirkt haben äh, als Kandidaten. Und d- durch Gas ist dann der Humor entstanden. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, findet man sicher auf YouTube noch ein paar lustige Clips. Celebrity Jeopardy.
1: Ja, bis Gott am Eingehen. Wünsche ich
0: dir viel Spass. Ja. Aber, erst, aber erst nach dem Podcast schauen. Nicht jetzt schon während.
1: Die oh Päckchen
0: werden erst am Schluss ausgepackt. Erst singen ah. wir Weihnachtslied miteinander. Das ist
1: miteinander. so ein Cringe. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Simon, was hast du im Köcher
1: heute? Was ich im Köcher habe? Ja, du, ich überlege jetzt gerade, wo ich das so angelesen soll. Ich es jetzt so ein bisschen im, im Fernsehbusiness business oder eben Karl Dahl und der Alex, ja, den Namen hast du wieder vergessen. Weil ich, Alex Trebek. Ich, ich, ich habe ihn wirklich nicht gekannt. Jeopardy kenne ich natürlich. Aber nur die deutsche Version, ganz ehrlich gesagt. Und auch wenn wir so ein im TV-Bereich sind, bleibe ich auch im TV-Bereich, ob schon das ein eigentlich nicht ganz stimmt, weil ich habe das Play Suisse ausprobiert. Das ist... Ähm, ja, ein neuer Streamingdienst. Von der Schweiz, für die Schweiz. Also vom, vom, äh, vom SRF. Und ich hat es, also es gibt jetzt schon seit etwa, äh, zwei, zwei, drei Wochen. Und ich, ja das für, eine, für einen, für Artikel, habe ich das über, ja, zehn Wochen wirklich intensiv einfach mal durchgeschaut, was es da ausgeht und so, und was das kann. Und, du hast du, mit dem hast du noch keine Berührung, ähm, mit dem Null. Streamingdienst. Okay. Bis jetzt. Gut, dann nimmt es mich unten am Schluss, ob du da reinklicken willst oder nicht. Also, ähm, vielleicht schnell kurz zusammengefasst, was ist Play Suisse? Play Swiss, äh, ist, wie ich schon gesagt habe, ein Streamingdienst von, von, von SRF, wo eigentlich ganz viele Filme, Serien, Dokus und Reportagen vom Schweizer Fernsehen drauf sind, plus auch noch vom... vom vom Welschen Schweizer Fernsehen, vom, vom Tessiner Fernsehen, ich glaube so von, von aus dem Bereich äh, Graubünden. Und das ist dort alles und soll so ein bisschen ja, eine Anlaufstelle sein, eben für, für Leute, die ja, einfach Schweizer, Schweizer Produkte äh, streamen wollen. Also dort sind ähm, Sachen drauf, die schon im Fernsehen sind gelaufen, aber es hat auch äh, Kinofilme. Dort drauf, wo die SRF zum Beispiel hat, ähm, mitkaufen produzieren. Und ja, das Angebot ist auf den ersten Blick eigentlich recht groß. Also du hast dort zum Beispiel Sachen drauf wie ähm, Frieden, die neue, ähm, sehr interessante Serie auf, auf SRF. Du hast sogar schon alle Folgen drauf auf, auf Placewise, bevor das im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. Du hast auch zum Beispiel jetzt neuerdings der Bestatter, das ist vor vor einer Woche noch gar nicht drauf gewesen am Anfang, das hat äh, recht viel Kritik gegeben, übrigens auch von mir, dass es nicht von Anfang an drauf war, ist jetzt aber ähm, endlich auch drauf gekommen und du hast du ernst die Dokus von den den SRF-Sendern über die Tierwelt, über die Berge oder so ähm, viel. ähm, politische Sachen, Gesellschaftsthemen sind drauf, so, so ältere Dokus von der Schweiz, von, von, vom Leben in der Schweiz etc. Und ähm, ja, es hat auch eben einzelne Filme drauf, äh, alte Krimis zum Beispiel, die du gefängst. Aber wenn, wenn du so ein bisschen ähm, tiefer graben und so Sachen willst, find, wie zum Beispiel fast eine Familie oder oder auch die Theateraufführungen mit dem Walter Rodderer oder die Sendung die Motel, denn um auch die kult auf, auf, auf dem Schweizer Fernsehen was zu reden. Das ist alles nicht drauf oder noch nicht drauf. Aber ich muss sagen, für den Start des neuen Streaming-Dienstes ist das Angebot recht, recht gross. Auf allem, es, ist, es ist gratis. Also, du musst dich nur einmal einloggen. Ähm, du machst so quasi ein SRF-Login und kannst dann dort ähm, tief graben kann, kannst suchen. Und ja, ich muss wirklich sagen, es, es hat mich recht äh, überzeugt, eben, dass da jetzt eine Plattform ist, wo hier drauf sind wie Wilder oder Gotthard-Film äh, oder eben Frieden der Bestatter etc., das finde ich wirklich cool, das ist so ein etwas anderes, eine Abwechslung zu, zu den normalen Streaming-Diensten, die ja von, von überall Inhalt nehmen und, und, und Zeugs äh, drauf schiessen. Und hier hast du wirklich so eine, eine klare Linie, also dass es wirklich um Schweizer Produkte geht, die in Schweiz produziert wird und die haben jetzt hier ein neues heim gefunden und ich hoffe einfach, dass dort jetzt auch immer mehr Content drauf kommt. Und es ähm, und ist sehr faszinierend, äh, wenn du so ein was die anderen ähm, äh, SRF-Sender gemacht haben, wie eben ähm, das oder so, entdeckst du ganz viele witzige Sachen, also Kurzserien oder Filme, wo du, glaub, sonst nie würdest drüber stoppen, wenn, wenn du nicht regelmässig in diesen Sender aktiv ähm, reinzappelst. Ähm, was mich aber stört, <lacht> das ist ein grosser Kritikpunkt, Kritikpunkt von mir, ist die technische Umsetzung, wenn es um, um für mobile Devices geht. Also wenn du das du auf dem Handy oder auf dem Tablet, ähm, musst du extra so eine App abladen und die ist einfach nicht wirklich so benutzerfreundlich. Und das ist ja äh, die gleiche App. Also die App vom Smartphone wird auf's Tablet gespiegelt. Das, das finde ich ähm, recht frech. Und vor allem, das, ist auch so, ähm, das machst du heute nicht mehr, das hast du vor zehn Jahren vielleicht gemacht. Und das, 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 das finde ich eben so nicht wirklich benutzerfreundlich. Also wenn du Play Suisse schaust, empfehle ich dir, dass du es einfach in, in deinem normalen Browser äh, schaust. Das kannst du auch via Smartphone oder Tablet machen oder Smart TV. Und dort ist es wirklich, also es ist sehr einfach aufgebaut. Du kommst wirklich auch draus und gefängst und deine Sachen sofort. Aber mit, mit, mit dieser App und so würde ich das Play Suisse, ähm, im Fall nicht ähm, konsumieren.
0: Voilà, das ist spannend. Also das hat mich jetzt gerade etwas lustig gemacht, äh, dort mal hier rum, hier rumstöbern. Äh, hab ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Ja. Ist der HBW auch drauf? Sagen Sie mal. Hm,
1: das ist, ein, das ist eine gute Frage.
0: Gehen Sie? Das ist
1: jetzt wirklich. Also, Moment, jetzt machen wir gut.
0: <lacht>
1: Live-Recherche.
0: Man könnte ja könnt mal schauen, oder? Vielleicht ist ja auch noch mein Film drauf, gehen Sie?
1: Bist <lacht> du so ein Idiot? <lacht>
0: <lacht>
1: du bist jetzt wirklich ein Tobo. Moment, <lacht> <lacht> <das> suchen geht.
0: <lacht> Ach, was Nein, äh, ganz ernsthaft gefragt. Ähm, die, äh, eine Frage, die sich mir einfach stellt, äh, ob das wirklich so alte Schweizer Filme drauf hat. Äh, eben, wie du schon gesagt hast, so die alten Theaterstücke sind leider nicht drauf. Was ich schade finde. Oder äh, weißt du Sachen wie Spielhaus mit Franz und René? Nein, so oder so alte SRF-Shows? Äh, Nein. Herzblatt?
1: Nein, so Sachen eben nicht. Aber du findest, du findest ältere Filme, wie so Krimi-Filme, wie zum Beispiel, ähm, ah, wie Der, der berühmte Kommissar. Schweizer Kommissar.
0: Ah, ja, wie hat er geheißen <lacht> Ich habe ja den Film schon gesehen, warte mal. Das müsste man jetzt die Eltern fragen, die Großeltern, die wüssten das. Also,
1: ein Leppling finde ich nicht. hm?
0: Das ist aber schade. Das ist aber schade.
1: Wie heisst jetzt der kleine Kopf? Kommissar. Ja, das stimmt schon mal. Kommissar, Hm, hm, was meistest du dir?
0: Ach, Studio, das den hat es auch gegeben. Ja. schwarz ja, stimmt, oder? Ja, ja, logisch.
1: Kopf, so sage, ich das sag, jetzt, jetzt nicht.
0: Oder weisch du, die, die äh, 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 Bäckerei Zürer hat es sich auch, auch noch gegeben und es ganze ganz eine schöne Schweizer Filme. Mhm. So aus der schwarz-weiss-Zeit. Sagt ich jetzt mal so. <lacht> <Und ich lacht> Ueli, die ganze Ueli der Knecht, Ueli der Pächter-Filme.
1: Die habe ich nicht gefunden. Ich habe äh, fast keiner Heidi-Filme gefunden. Oder gar keiner.
0: Heidi, Heidi.
1: Also eben, Wachtmeisterstudio, da ist drauf. Jetzt ähm, schaue ich noch die Bäckerei. He? Bäckerei. Ei, Zürich? Ei. Nein, klingt nicht. Gut. Ach, Nein also ja, dann, doch das klingt Gut? Ah, Schade.
0: Dann muss ich mal durchstören. Dann kannst du dich mal anschauen,
1: ja, weil du hast ja schon nichts zum Schauen. Hehehe. <lacht>
0: <lacht> Netflix und YouTube sind, sind leer, da gibt es nichts mehr zu schauen. Ja. <lacht> Was ich tatsächlich jetzt leer geschaut habe, Simon, endlich! Oh. Ich glaube, ich oh. habe schon über acht Mal drauf teased, in diesem Podcast, ich habe endlich alle Folgen von der Big Bang Theory geschaut.
1: So, jetzt. Äh, bravo! So.
0: Bravo! Danke, 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 danke. Jetzt bin ich wieder bei den Leuten. Das ist so ein typischer Fall von der Bachmann schaut die Serie nachdem der Rest der Welt, die schon vor fünf Jahren geschaut hat. So, das, das ist eigentlich eine
1: gute Idee für eine Unterrubrik. Bachmann bei den Leuten, also wenn er endlich an der Serie fertig schaut. Mit Game of Thrones haben wir angefangen. <lacht>
0: Genau, das zweite Uniskop ist heute äh, The Big Bang Theory. Und ich habe nicht ja schreiben in den Kommentaren, äh, was ich soll schauen soll, welche Serie die ich noch nicht gesehen habe. Gut, ist ja so schwierig, vielleicht zu wissen, welche Serie ich noch nicht geschaut habe. Wir können ja mal eine Auswahl machen, Simon.
1: Ja, was hast du da noch oh. nicht gesehen?
0: Das ist schwierig, aus dem Stand rauszugehen. Es gibt sicher so serie Also Dream Peaks habe ich nie gesehen, zum Beispiel. <lacht> Ja, ich sehe, ist, das nicht, ist das nicht cool? Oder Sopranos habe ich auch nie gesehen. Und das ist, das ist mir gleich. So ähm, was gibt es noch? Es gibt sicher noch, noch Serien, die ich noch nie gesehen habe. Wo man muss. Das muss gesehen haben. Das ist immer so der Spruch. Das muss gesehen haben. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt The Big Bang Theory. <lacht> das ist heute ein bisschen mit dem Englischen. <lacht> Die Urknalltheorie habe ich heute äh, nicht heute <lacht> da habe <ich> fertig geschaut.
1: Double.
0: <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Es gibt, auch irgendwie wie viele Staffeln gibt es? Zwölf Staffeln oder so gibt es von dieser Serie? Er
1: uh, hat jetzt auch gesagt, zwölf, ja. Also, also es
0: zieht sich wirklich... Also es zieht sich schon ein bisschen in die Länge. Vor allem... Ich glaube, der Eindruck ist noch, noch stärker, weil man halt die ganze Haufen Folgen schon x-mal gesehen hat auf Pro 7 Einfach wild durcheinander gewürfelt. natürlich, weil ich da irgendwie eine Folge von der Staffel 8 Dann kommt die nächste Folge von der Staffel 4, dann kommt die Staffel 1, dann für die Staffel 10. Ähm, und und äh, pro 7 ist ja jetzt wirklich ein der Sound, wo man das Gefühl hat, wird pro Tag oder pro Tag mindestens 24 Stunden äh, der Big Bang Theory gezeigt. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich im Laufe der Serie, wo ich es geschaut habe, irgendwie den Eindruck gehabt, hey, warum sind die eigentlich nochmal Freunde? Was verbinden die außer ihre, ihre Fan, äh, Liebe zu, zu allen möglichen Nerd-Sachen? Mögen die sich überhaupt? Weil die haben sich die ganze Zeit eigentlich nur gegenseitig fettig gemacht und sich das Leid gelebt. durch äh, 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 zwei von ihnen, durch Raj und durch, äh, wie heisst der andere, äh, Howard Hollowitz, Wolowitz, wird er heißen, ja. Hat sich ja versucht, gegenseitig Frauen auszuspannen, oder? Also, äh, ich weiß nicht, also, ich habe jetzt nie so im Laufe der Serie den Eindruck gehabt, dass die jetzt wahnsinnig herzlich und, und freundlich miteinander umgehen. Auch, auch bei den Frauenfreundschaften, oder? Wenn am Anfang. Äh, möchte ja Penny nichts zu tun haben mit den anderen zwei und erst so mit der Zeit, wahrscheinlich ist das da das stockholm syndrom äh, <lacht> können sie sich dann näher. <lacht> ähm, vor allem auch zwischen Sheldon äh, Cooper und dem Leonard Hofstetter, den beiden Hauptfiguren, ja immer so Spannung in der Luft. Äh. Und bei den zwei, vor allem beim, beim äh, Leonard Hofstetter, frage ich mich, wie er das ausgehalten? Mit dem, dem äh, Sherlock Cooper. Für mich ist die Person, die Figur, der Charakter, ist für mich in dieser Serie lange Zeit ein große Nervfaktor. Er, er, er wird, vor allem in der ersten Staffel, wird er wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht liebenswürdig wird irgendwie dargestellt. Irgendwie so einen, wo alle stresst und allen auf die Nerven geht und man sich wirklich jedes Mal fragt, warum der andere nicht so lange davon gelaufen ist. Äh, nur weil er ein WG-Zimmer braucht, ich weiss nicht, dass es genug ein starkes äh, Argument ist, und dort zu irgendwie. Ähm, aber, da muss ich ja sagen, am Schluss das große Finale, das ist wirklich sehr versöhnlich, äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt eins von besseren von der besseren von Serienenden der letzten Jahr die ich gesehen habe. Also auch aus der von äh, vom Macher äh, von der Big Bang Theory. Der hat ja, glaube auch äh, mein cooler Onkel Charlie gemacht. Mhm. Der Chuck Lorre, oder Lore, wie sich der immer ausspricht. Und äh, wenn man Serie-Final kennt von äh, Two and a Half Men, dann weiß man also, ja, das war also ganz, ganz schrecklich. G'se. Und äh, da ist wirklich der Schluss rund. Die Schicksale der Nerds, die Schicksale, nicht anfänglich Schlusszeichen, sind verdient. Und, äh, und ganz am Schluss, wo es dann fertig war, haben wir gedacht, doch, ja, irgendwie, am Schluss sind mir fast ein bisschen ans Herz gewachsen. Sogar zu Schelten. <lacht> 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 voilà, das sind so meine, meine Gedanken zu der Big Bang Theory.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon mal über den Schluss von Big Bang ähm, hier im Podcast gesprochen. Ich weiss einfach nicht mehr, wann das das war. Das war ist auch ist das letztes Jahr gewesen oder ist das war in diesem Jahr? Gewesen? Das war ich nicht mehr. Also ähm, Ich weiß, also, aber ich, ich kann deine ähm, Kritikpunkte nachvollziehen, absolut. Ähm, für mich ist es halt, ähm, ich, ich tue mich jetzt auch wiederholen. Versuche mich auch zu kurz so, zu nur. fassen. Ähm, Redundanz ist wichtig. <lacht> ähm, klar, der Big Bang Fury hat viele Charaktere, die nerven. Ähm, es ist auch. Die Serie hat sich auch im Vergleich zu den ersten Staffeln sehr weit weg entfernt vom, vom ursprünglichen Geist. Von dieser der Serie es ist mehr immer wie, wie mehr zu einem Friends geworden, also Serie Friends. Äh, jeder hat ähm, eine Partnerin bekommen quasi, was ja undenkbar war am Anfang von der Big Bang Theory.
0: Sogar der Comicbesitzer, der Comicbuchladenbesitzer? Ja. Besitzer. also
1: wirklich generell jeder. Also in, in dieser Serie hat, hat ein Partner oder eine Partnerin bekommen. Ich verstehe, dass viele mit Big Bang Fury nicht mehr viel können anfangen können, weil es eben vom, vom Grundgedanken immer wie entfernt ist, ist wurde. Ähm, aber für mich hat es gestummt. Für mich hat die Entwicklung dieser Figur, dieser Charakteren, das hat für mich auch Sinn gemacht, ich bin auch mit diesen Charakteren ähm, also ich habe das auch, auch ähm, schön können durchleben können, mit denen können mitfiebern, obwohl es natürlich eine Comedy-Serie ist und überspitzt dargestellt wird etc. Aber für mich ist Big Bang so eine, ähm, ja so eine begleitende Serie geworden, die einfach durch die Jahre immer wieder stark war und ich habe sie nach wie vor einfach sehr lustig gefunden, auch bei den späteren Staffeln sehr viel Gags drin, wo, wo, wo mir bis heute in Erinnerung ähm, sind geblieben und, und ja, die, die Charaktere, die einzeln nicht alle, aber viel sind mir wirklich ans Herz gewachsen und ich ja, habe den Abschied wirklich sehr, sehr schön gefunden und habe da auch ja, so ein bisschen gehabt und vielleicht auch die Tränen verdrückt, weil das mir einfach wirklich so ähm, berührt hat, oder? weil das für mich aber wie wie Fernsehkollegen waren über die Jahre und ich und das eben regelmässig verfolgt haben. und ich habe das einfach denen gönnen ähm, den fiktiven Charakter aber auch einfach den ganzen Machen, dass sie jetzt eben einen runden Schluss haben hergebracht und man hätte so ganz anders können, können darstellen können und so und ja ähm, auf der einen Seite ein trauriges auch, auch weil es halt jetzt auch fertig ist wo ich die wirklich auch, manchmal einfach auch vermisse, die Serie weil man die auch fehlt. Halt. Klar, man kann die jetzt von vorn wieder schauen und so, aber ähm, die Charaktere fehlen mir manchmal halt. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass es fertig ist, wo eben der, ähm, der Zenit schon, schon längst erreicht war. Und es ist gut, dass mir jetzt zum, zum Abschluss ist und einfach die Charaktere platz ähm, lassen.
0: Obwohl es ja eine Nachfolgerserie gibt. Äh, gibt ja die Serie, wo Sheldon Cooper noch ein Bub ist.
1: Ja, die habe ich- die habe ich extra noch nicht gesehen. Respektive, ich habe das Gefühl, ich, ich wollte das gar nicht sehen. Ich, ich möchte nicht, ich habe genug gehört in der Big Bang Theory, wie der Schelden als Kind war und was er erlebt hat. Ich, ich glaube, ich brauche das nicht, ihn jetzt als Kind gesehen sehen und, und auch noch ähm, sie ähm, das, das, das ganze Drama mit seinem Vater irgendwie mitzuerleben oder so. Ähm, gut, wenn weißt es du, vielleicht mal auf Netflix oder irgendwo anders aufploppt, dann schaue ich da einfach mal ein. Aber momentan ist, ist, ist das Bedürfnis bei mir gar nicht vorhanden.
0: Ich habe gerade mit ganze wie die Serie heisst. Äh,
1: äh, little n- Sheldon? Nein, Young Nein, Sheldon.
0: Uh, young Sheldon, Young Sheldon, genau. Ja. Äh, habe ich auch noch nie davon Für mich ist es mehr als genug <lacht> Portionen von der Big Bang Theory. Also, komprimiert auf, 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 äh, kurze Zeit, ist es vielleicht auch nicht ideal, also, so zum Binschen irgendwie, höchstens vielleicht so mal eine Folge, zwei Folgen irgendwie, dann mal vier oben, wenn du kommst oder irgendwie klassisch, oder, einen harten Tag gehabt hast und dann nur studieren möchtest. Ähm, Aber es ist jetzt für mich nicht so eine Bingebare Serie, gewesen, wie jetzt der Game of Thrones, wo jetzt wirklich wie geht es weiter und oh, oder mm-hmm. wo du so richtig so, so nervig bist und komm ist eine Episode fertig, möchtest du nächste Jahr Anfang. Ähm, in der Mitte habe ich den Faden verloren, weil eben zwölf Staffeln das ist äh, und das hat also wirklich viele Episoden pro Staffel, es ist also äh, viel zum schauen gesehen klar immer nur etwa 20 Minuten, aber ähm, ja, und, und manchmal hat man auch so halt die Mechanik äh, mit der Zeit dahinter gesehen, die halt dahinter ist, gell? der Aufbau von einer einzelnen Episode und immer mhm. die wiederkehrenden gleichen Gags, oder jetzt, mal man ein paar sagt, oder äh, das ist mein Platz. Und... <lacht> ja, es kann eine Running gag sein, es kann aber auch mit der Zeit ein bisschen nerven. Und eben Objekte noch mehr wie eine, ein bisschen wie eine, mh, ganz spezieller Mensch, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> als es wahrscheinlich dann eh gedacht ist. Aber, ja, auf jeden Fall äh, das Experiment äh, erfolgreich abgeschlossen. Ich habe jetzt die must c serie gesehen und ähm, bin offen für eine eine neue. ähm,
1: Also, gut zulassen. Du würdest
0: jetzt sagen, Twin Peaks wahrscheinlich. Der Name ist
1: ja vorher schon gefallen und ich ich war ja ja recht schockiert. Ähm, Twin Peaks hast du tatsächlich nicht gesehen oder noch nicht gesehen? Nicht gesehen, nein. Warum ich jetzt von, dem, von dieser Serie will, ich habe nämlich endlich jetzt äh, mit der dritten Staffel von «Twin Peaks» angefangen. Und zwar die dritte Staffel, die ist 2017, ist die, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe da schon, wirklich seit längerer Zeit, habe ich, äh, die Blu-Ray Blu-rays, äh, von dieser dritten Staffel. Und habe die irgendwie, ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu schauen, weil... Ähm, Twin Peaks ist, äh, ist so eine Serie, die kannst du nicht nebenbei schauen, die musst du wirklich einfach aufsuchen. Vor allem, ich habe in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich glaube, es war in diesem Jahr, gewesen, habe ich eine Staffel 1 und 2 noch einmal geschaut, die ich auch schon seit längerem ähm, auf, auf Blu-ray hatte und das habe ich noch nicht zu bekommen. Und darum habe ich jetzt gefunden, das ist der richtige Zeitpunkt, um die dritte Staffel zu schauen. Ähm, jetzt natürlich schwierig, da du es noch nicht gesehen hast oder? und vielleicht auch andere noch nicht gesehen haben, ähm, überhaupt zu erzählen, was in der dritten Staffel passiert wo Also da, da würde ein Spoiler nach dem anderen wird man rausrutschen. Also vielleicht mal kurz versuchen zusammenzufassen, was genau bei Twin Peaks ähm, passiert, am Anfang. Ähm, also, also vielleicht mal das Wichtigste, das ist äh, Twin Peaks, ist von David Lynch. Seid ihr das auch? Ist David Lynch, der Regisseur?
0: Ja, wir haben schon mal, über den den schon mal über Twin Peaks, wir haben schon mal, glaube die erste Staffel oder die zweite Staffel vorgestellt.
1: Ah, Hani. Sehr mhm. Ja, verrückt. Also, gleich noch kurz zusammengefasst, was es bei Twin Peaks geht. Es geht darum, dass ähm, der Dingsi, die sieht, wie heißt sie? Laura Palmer, die wird. Ähm, dort aufgefunden und es kommt der FBI-Agent in den Ort Twin Peaks, der, der Cooper, der Dale Cooper, und wo der Mord nach so aufklären Und das alles beginnt eigentlich ganz normal, wie halt so eine normale wie so eine Krimiserie anfahrt alle sind verdächtig. in dieser Kleinstadt scheint irgendetwas nicht ähm, genau zu funktionieren, es gibt ein bisschen irgendeine Verschwörung und so, bla bla bla. Und Je mehr Folgen du schaust, umso weiter öffnet sich eigentlich das, das Lynch-Universum, sag jetzt mal. Also es, es kommt so weit, dass es nicht nur um den einzelnen Mord geht, sondern dass sich da halt auch Sachen auftun, die vielleicht so jenseits von normaler Realität sich abspielen und das auch das Übersinnliche, das Mystery äh, immer einen wichtigeren Stellenwert in dieser Serie bekommt. Und, ähm, und man merkt auch, dass am, am Anfang von der ersten Staffel bis dann auch die zweite Staffel ist, ist es meistens filmsprachlich und ästhetisch noch so recht brav, was der David Lynch da aus hat inszenieren Warum ich das sage, ist, in der dritten Staffel, die ja nach eigentlich 20, 25 Jahre nach dem Ereignis spielt, von Staffel 1 und 2, spielt, dreht der David Lynch so richtig auf. Also im Sinn von, dass es noch schräger wird, noch abstruser wird, dass, dass er noch mehr in den Topf vom Übersinnlichen und vom Mysteriösen und und das, dass du wirklich ganz extrem musst aufpassen in der dritten Staffel, damit du das alles mitbekommst. Und es gibt jenige Szenen und Momente, wo du einfach nicht checkst. Wo der Lynch dort total in Surrealismus abdriftet, der wo, wo dann einfach nur noch mit Symbol schafft, mit, mit Figuren, die auftauchen, so ein Fantasiefiguren. Und, und einfach seine, seine Vision einfach dort so richtig durchsäckeln durch, 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 durch die Serie. Und, und viele haben mit der, wegen diesem Grund, mit der dritten Staffel ihre Mühe gehabt, weil sie schlichtweg einfach nicht mehr nachgekommen. Auf der einen Seite hat es noch in Twin Peaks gespielt, auf der anderen Seite spielt es eben noch in anderen Orten, aus Gründen, die ich sie eben nicht sagen kann, weil, weil es ein Spoiler ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich, ich finde die dritte Staffel, ähm, also der Vorderblut Wahnsinn. Was, was, was dort der Lynch alles für visuelle Kreationen äh, einfach hat herausgebracht, das ist, also, da, da merkt man einfach einiges mehr, was für eine, für eine filmische Genialität äh, dieser Typ hat. Wenn, wenn du so ein bisschen seine Filmografie anschaust. Ähm, Lost Highway, da ist ja noch einigermaßen erklärbar gesehen dann ist es mit Mulholland Drive schon recht schwieriger geworden, bis er dann mit Inland Empire eigentlich total abdriftet ist, wo der Film, der kannst du kaum mehr das ist wirklich nur noch ein, ein Sammelsurium an Symbolismus etc. Und ähm, und da hat man eigentlich schon gedacht, ja, äh, also jetzt dass er, er nicht äh, reich gehabt. Also viel abströsser kann es wirklich nicht werden. Aber jetzt mit dieser dritten Staffel von Twin Peaks hat er wirklich einzelne Folgen, wo er also komplett abträgt und total explodiert. Und mir hat schon fast das Gefühl, hat er spürt sich schon gar nicht mehr. Respektiv ist so in dieser Materie drin, ähm, ich habe verstanden, dass die Leute sich da wirklich richtig aufregen, weil sie, einfach, weil sie, weil sie einfach das Grösste Teil einfach nicht mehr verstehen. Oder? Es hat zwar schon so einen roten Faden, aber der wird immer dünner. Und ich habe das, einfach, also ich habe das wirklich einfach genossen, weil ich eigentlich seit, seit Jahren schon nach Inland Empire auf einen neuen Kinofilm von David Lynch warte. Und, und jetzt habe ich eigentlich bekommen, einfach in Form von einer sehr langen Serie, wo, es ist irgendwie 18 18 Episoden, glaube ich, jeweils äh, glaub fast bis zu einer Stunde gehen. Mhm. Und das ist so eine, einfach ein riesiges Mindfuck und es kommen alle, wirklich so gut wie alle Figuren aus der ersten, zweiten Staffel vor. Es, es ist ein, ein Staraufgebot von, von ganz vielen Hollywood- Grössen, die einfach nur eine, eine, eine kleine Nebenrolle haben oder dann plötzlich ist auch Naomi Watts dabei, die dann eine größere Rolle bekommt. Also du hast immer wieder in jeder Folge hast du eine Überraschung, wo du denkst, hey, den kennst du doch von dort und dort. Und was macht jetzt der dort? Es ist nur noch kurz, schnell dort zu sehen. Und also wirklich, ähm, ich bin wirklich auf begeistert. Ich habe, ich habe sehr, also sehr, ja, ich hatte ein bisschen Angst von dieser dritten Staffel. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, das ist, das ist der Wahnsinn. Also, wenn, wenn man auf, auf, auf die Filme von Lynch steht und, und sich in die, in die Abgründe, in die, in die visuellen Abgründe von ihm gerne reinziehen lässt, dann schaut bitte die, die dritte Staffel von, von Twin Peaks und, und vor allem nehmt euch Zeit und, und tut das äh, bewusst konsumieren. Und dir, Bachmann, man ich wirklich mal, <lacht> die erste Staffel von Twin Peaks zu schauen, es mich extrem Wungen nimmt, ob dir das gefällt oder nicht.
0: Okay. Ja, das ist für mich natürlich absolutes Neuland, wie Angela Merkel würde sagen, aber, ganz äh, ja, <lacht> spannend. <lacht> Und du hast ja von Mysteri- Mysteriös geredet, von Mystery. Mhm. Da kann ich gerade ansetzen. Mit Unsolved Mysteries ähm, ist das so eine Serie, wo auf, ja, Crime-Doku, die auf äh, Netflix äh, gezeigt wird. Die erste Staffel habe ich vor längerem mal vorgestellt, an ähm, Jetzt ist die zweite Staffel hier. Ähm, neue Kriminalfälle äh, im Stil von eben den crime dokus wie man es von, von Netflix kennt. Äh, letztes Mal habe ich ja gesagt, du hast ein bisschen wie so einen so eine Film bei Aktenzeichnungs-Y und ungelöst. Einfach ein bisschen, ein bisschen aufpeppter, ein bisschen äh, stylischer und moderner dargestellt es hat neue Krimifälle, wo zeigt werden, eben ungelöste mysteriöse Kriminalfälle, obwohl man wieder mal muss sagen, auch in der zweiten Staffel ist der Titel ein bisschen irreführend, weil äh, Mysteries gibt es in dem Sinn nicht wahnsinnig viele. Es gibt genau eine Folge, wo ein bisschen ins mysteriöse abdriftet. Ähm, dort geht's um eine Geschichte äh, von Geistern, die angeblich nach einem Tsunami in Japan dort mal, wo äh, aus äh, Atomkraftwerk in Fukushima äh, dann irgendwie kaputt gegangen ist, äh, nach, dem, nach dem Tsunami in Japan eben plötzlich überall Geister kamen, auftaucht und unter anderem hat man einen japanischen Mönch interviewt und der hat gesagt, er hat in einer Zeremonie in einer jungen Frau gerade eine ganze Reihe von Geistern ausgetrieben. Also man sagen, die Folge ist ein sehr mir soll ich sagen, ein sehr speziell also, ähm, ja, Vielleicht ist das etwas frei, wenn man für so Themen sehr zugänglich ist. Ich gehe mit so einem naturwissenschaftlichen Verstand an die, an die angeblich echten Geschichten an. Mhm. Ähm, ja, ist noch etwas anderes, wenn's, wenn du von Anfang an weißt, es, ist, es ist Science Fiction oder es ist eben eine Mystery Serie vorher erfunden ist, aber da wird überhaupt, dass sie gewöhnlich passiert. Also Geister in Japan, wo in ein Taxi einsteigen und dann während der Fahrt verschwinden, die Also so, so Geschichten sind dann dort einpräsentiert worden. ich habe die einzige Folge, äh, wo so ist. Sonst sind es einfach gewöhnliche Kriminalfall, wo man nicht hätte können lösen. Zum Beispiel äh, eine Frau, die im Hotelzimmer dort aufgefunden wird, wo man den zuerst meint, sie hätte selbst Selbstmord gemacht. Nachher hat man herausgefunden, die ist ermordet worden. Und sie hat eine ganze Haufen so Sachen, wo man nicht so recht weiß, was hat mit, mit dem auf sich. Die Frau hat zum Beispiel, äh, nur Oberteil dabei gehabt und keine, äh, Kleider für unten. Also keine, keine Hosen, keine Röcke und nichts. Sie hat bei allen ihren Kleidern, hat sie hinten, äh, im Rücken, hat sie etiketten rausgeschnitten, zum Beispiel. Sie war zwar in diesem Hotel eingebucht, war aber nie im Hotelzimmer oder fast nie, etc. etc. Und dann hat man die, die, die Frau quasi, nicht gewusst, wer das ist, weil sie ja keinen gültigen Ausweis dabei hatte. Sie hat konnte sich im Hotel einchecken, obwohl man das gar nicht kann, eigentlich, wenn man keinen gültigen Ausweis hat. Und dann hat man das Foto von dieser Frau in Europa umgeschickt, ob die jemand kennt, niemand hat sich gemolden. Das ist auch also noch so eine Unbekannte quasi. Ähm, und so in diesem Bereich gehen die meisten Fälle und das ist okay, das kann man sich anschauen. Äh, der eine Geschichte, der eine Fall mit diesen Geistern äh, von Japan, habe ich jetzt persönlich ein bisschen, ein bisschen too much gefunden, ein bisschen übertrieben gefunden. Ein bisschen, ein bisschen so wie äh, auf der 2 kommt man hier mit Johnson Frakes, da, äh, die Serie, X Factor, <lacht> ja, genau. ist mir ein bisschen wie das. <lacht>
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon gesagt, wo, wo du die erste Staffel vorgestellt hast, ich, ich glaube, ich muss das auch schauen. Also es ist wirklich spannend. Ich muss es jetzt noch erst notieren. Also die Krimi-Fälle sind wirklich spannend,
0: weil eben es ist so die typische Netflix Crime-Doku, wo einfach am Schluss keine Auflösung kommt. Oder einfach du selber überlegen, was könnte jetzt so das Und das sind in dem Sinn Echte Geschichten. Da musst du einfach, einfach über In der ersten Staffel hat es so eine UFO-Folge, äh, wo auch ganz hanebücherliche Sachen verzählt werden und behauptet werden. Äh, ähm, aber ja, äh, yeah, also die Kimi-File, die restlichen Folgen, also das ist wirklich, wenn man auf das steht, kann ich das sehr empfehlen.
1: Ist notiert.
0: Unsolved Mysteries auf Netflix.
1: Wie viel Folgen hat das pro Staffel?
0: Oh, das ist eine gute die Nicht so Nicht viel. So viel 5, oder? Oder 6. Ja.
1: Und sind das ist die kürzere
0: Folge, oder? Es geht schon 3 Viertelstunden, 50 Minuten es schon. Ja, das
1: geht ja, das hält man aus. So, zum <lacht>
0: Hast du kannst gut. Das duschen.
1: gut, das ist Nein, zum <lacht> 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 also, Glätten,
0: gut, das ist gut. Das richtige Hausfrau,
1: ja, he? Das
0: <lacht> ah ja klar, der IB-Schal.
1: Der ist im Fall ja, super nach wie vor. Also, wenn eine Schal warm gibt, dann ist es der IB-Schal. Ah,
0: schau jetzt. Das ist eben, weisst du, wenn man es mit, mit, mit Liebe verschenkt, dann ja, gibt es so. auch.
1: Ja, voilà. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Niemand. Bevor es jetzt, bevor es jetzt
0: zu harmonisch wird.
1: Ja, ich glaube, Noch also,
0: Mach lieber weiter, sonst kennen uns die Leute nicht mehr. Dann denken wir, das ist irgendwie der falsche Podcast. Eben,
1: also ich werfe jetzt etwas in den Raum, wo vielleicht, aber ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich harmonisch bleibt oder nicht zwischen uns. Oh, Achtung. Und zwar geht es jetzt um The Crown. Yeah. Die vierte Staffel. Ähm, ich glaube, was das ist, das müssen wir nicht mehr klären. Das haben wir schon bei jeder zweiten Folge haben wir das groß <lacht> abgefeiert, oder?
0: Ja. <lacht> Wirklich.
1: Also, also, um was geht es? Im Frühling, am Abend, da treffen wir <lacht> sich so. <zwei. lacht> ich
0: habe noch eine Frage weg, steuern, hallo. Fräulein, tippen Sie eine Banane, nur eine Banane. Fräulein an der Kasse, bitte nur eine Banane. <lacht> oh
1: Gott. Gut, klammern wir zu. Klammern zu. <lacht> Nein, aber, uh, the crown, uh, is the Nein, The Crown. Heißt es crow? The Crown? Nein, the, the Crown? The Crown. The Crown. The Crown. Aber das ist so, so ja, die aktuell, die Netflix-Hitzerie, ist eine Netflix-Eigenproduktion, äh, die vierte Staffel hat es jetzt schon. Das sind sechs Planen, glaube ich. Äh, wie der Name es so ein bisschen verratet, da wird das Leben von Queen wird so ein dargestellt. Also, muss ich jetzt sagen, es basiert auf wahren Fakten angeblich, aber es ist nach wie vor als Fiktion. Oder? Das, das ist ganz wichtig äh, zu sagen. Also, ähm, weil, ähm, die, wenn sich einzelne Leute im Schlafzimmer unterhalten, die Queen mit ihrem Mann, da ist niemand dabei gewesen, oder? Das ist reine Fiktion, dieser der Dialog. Jetzt in der vierten Staffel ähm, gibt es natürlich ein Riesen, ein Riesen, ist ein riesiges aber wirklich ein riesiges Aushängeschild, also größter kann man es fast nicht herrenhängen, das Schild, oder? Die gigantische, die großartige, wundervolle Jillian Anderson spielt in vierte vierten Staffel mit und sie schlüpft die so. Ja Wann hast du das
0: gedacht? Ich weiß, du bist wieder der Diana. Was? Was? Nein! Was ist das? Nein, Nein.
1: Warte, warte ich komme jetzt, jetzt dagegen! Also, die grossartige Jillian Anderson schlüpft in die Rolle von Margaret Thatcher, die erste sozusagen weibliche Premierministerin von, von England. Die darf. Was?
0: Entschuldigung, ja, ja, mach weiter.
1: Also, die grossartige Jillian Anderson darf in die Rolle hineinschlüpfen. Und nebenbei geht es auch, du hast es vorhin schon gesagt, wird jetzt die Liebesgeschichte von der ähm, Diana und dem Prinz Charles aufzeigt. Also, wie die sich kennengelernt haben, wie sich die angeblich verliebt haben und wie das sehr schnell nach der Hochzeit in eine, in eine, in eine Ehekrise eintränkt, ähm, in ein in Ding Voilà. Ähm, mach Oma doch mal weiter Bachmann was was deine mein
0: Eindrücke also meine Eindrücke das Mal muss ich sagen äh, die äh, Darstellerin von der Queen ist ja äh, in der neueren Staffel Olivia Coleman. Äh, ich möchte sie besonders hervorheben als, als Schauspielerin ähm, die haben ja auch schon andere Serien äh, haben wir die ja auch schon besprochen gehabt. Jetzt muss ich gerade schauen, wie die Serie geheißen hat Broadchurch
1: Broadchurch ja.
0: genau großartige großartige Serie, großartige Schauspieler, So muss ich alle Schauspieler, fast alle Schauspieler in der Serie, ein Kränzchen winden. das ist durch das Band. die die können einfach Schauspielen, außer äh, durch den Schauspieler vom, vom Prinz äh, Charles, da habe ich ein bisschen meine Mühe gehabt, da hat mich ein sehr eingeschränkt in seinen, äh, äh, seinen Ausdrücken. also weißt, du, er sich, wie er sich physisch ausdrücken tut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also. Äh, der ist
0: äh, eigentlich immer noch gesehen, so im Gebüsch. Der ist da nie mehr mit gerade. Ich habe mir immer gedacht: hey, Bub, stand mal richtig <lacht> an, druck den Rücken durch! Der ist immer so, kack, immer so ein Buckel gemacht und immer, und immer die Hände hinter dem Rücken verschränkt. <lacht> so ist der Prinz aber, Charles aber, aber, <lacht> durch die Gegend geschlafen.
1: Ja, also, der ist wirklich geschlafen, der ist nicht gelassen. Aber ich glaube, aber der, der läuft so, der hat hier einen Bock und so. Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst. das Problem ist, ich, 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 bei diesem Schauspieler oder also bei dieser Rolle, es hat extrem nach, nach Dings gewirkt. Ähm, nach, nach ähm, oh, wie heisst der Begriff?
0: Ja, ich weiss, was ähm, du meinst. Äh, äh, äh,
1: Acting. Ja, genau, äh, Acting. Oder? Äh, weil, und das hat, das hat mich zu so übertrieben durch, der hat sich viel zu hart in die, in die Rolle hineingesteigert. Also physisch vor allem. Oder? Der hat ums Verrecken jetzt einfach die Gesten wollen. Nachmachen, was wo, wo der Charlie halt auch immer macht. Oder?
0: Und auch so mit dem, du, die Augenbrauen immer so leicht ja. mit die Augenbrauen schon gleich ja. und so von unten rauf ja. und so ganz ja. eine leichte äh, Andeutungen von, von einem ja. leichten Lächeln. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist Theaterschauspieler und ist sich halt gewohnt, dass er bis in die letzten Reihen ja. äh, muss changieren,
1: oder?
0: Sehr gut.
1: Und das gleiche Problem habe ich auch gefunden hat äh, äh, Joe Spinner, wo Diana gespielt hat, wie heißt sie? Oh je.
0: <lacht> Nein, sie hat sie nicht geheißen, ich weiß es nicht. Ich gehe nachher schauen. Oh je. Oh <lacht> je.
1: Ach, wie heißt sie jetzt?
0: Wo ist sie? Äh, Diana Spencer. Emma Corinne. Emma, Emma, Emma Corinne. Louise Corinne.
1: Okay. Die hat mir einfach auch viel zu übertrieben ähm, gespielt ka im Sinn von eben, dass man ums Verrecken jede Geste, jeden Augenaufschlag vor Prinzessin Diana hat müssen ähm, also eben wie, wie der Prinz Charles ich ja, die, also wie gesagt die spielen auch gut, aber dort es mir einfach geteucht, ist es ist, ist es too much gsi irgendwie. Es hat so künstlich gewirkt, irgendwie. Ja,
0: es hat mich, bei ihr hat mich das nicht so gestört gehabt. Ähm, ich habe am Anfang einfach gedacht, hey, die sieht überhaupt nicht aus wie Diana, wo, wo man sie quasi so als Teenagerin zuerst mal gezeigt hat. Äh, später, natürlich dann klar, man mit den Kostümen mit der Frisur und mit der Schminke. Mhm. Wenn du so die Augen zudrückst, so. Du hast <lacht> so hart ja, von und ohne so Brülle schaust, oder? Und wenn du ja. Brüllenträger bist. Nein, ah, das könnte ja jener sein. <lacht> Nein, also ja, die, die müssen sich ja nicht ähnlich sehen. Also das ist ja das ist absolut okay. Ich finde, sie hat das glaubwürdig verkörpert. Man hat ihr das abgenommen, vor allem auch sie hat wirklich schwierige Szenen gehabt, zu bewältigen mit ihrer ganzen äh, mit ihrer ganzen Essstörung die sie gehabt hat, oder? Mhm. Äh, in der Serie. Ähm und äh, ja, zu der, zu Jillian Anderson muss man wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Also, die hat, die, also, die ist ja wirklich fast verschwunden hinter der Rolle, äh, von der, äh, Margaret Thatcher. Und, und das hat, mir mich ein bisschen in Problem gestürzt, weil die Margaret Thatcher, ich will nachher nochmal nachlesen, was das für eine Politikerin genau ist und, und, äh, was die genau für eine, für eine politische Haltung gehabt hat. Weil, Eben, wo das aktuell g'si ist, bin ich irgendwie neun oder zehn Jahre alt gsi, da habe ich das noch nicht so mitbekommen. Ähm, also, also, politisch isch, isch, ja, isch des, isch die Frau sehr froh gewürdig äh, und da ist ja noch so, Gillian Anderson, wo ja für uns beide ein Sexsymbol ist das würf, mhm. ich schon so sagen. Jaja. Ja. In so ner, so einer Rolle jetzt seh, dass, ich, jetzt für mich, ja, war fast ein schizophren für mich. <lacht> also jede Rolle von der Margaret Thatcher denke ich ja, aber, es oh, ist, nein, ich sehe da Jillian, ich sehe sie noch drunter raus, aber, aber sie hat Frisur und, und, und schwätzt wie, wie Maggie Thatcher und, oh Gott, oh Gott, und ihr und macht so schreckliche Sachen. und, und ich finde, das ist schon, wenn man so ein bisschen für Inhalt wollen, eingehen äh, Spoiler Alarm! Obwohl es ist eine Zeitgeschichte, also wer, ja, es schon gelernt hat, hat alles mitbekommen. Also, dass da eine unglückliche Ehe gehabt hat mit dem Charles, ist, ist wirklich kein Geheimnis mehr. Und, äh, dass Margaret Thatcher und Queens heute nicht auf der gleichen Bühne gehabt das hätte man, glaube ich, auch gewusst, wenn man, äh, wenn man, sich ein bisschen für die Thematik interessiert hat. Aber mir hat einfach beeindruckt, wie in dieser Serie, eben nicht im echten in dieser Serie einfach die Queen, Market Fetcher den Stirnbotte hat, habe ich großartig gefunden. Und zwar weiß ich nicht irgendwie ihre von P4 Spucken und sagen, du mich hören, sondern in diesem Haltung ist immer die Königin geblieben, aber sie, sie hat wirklich sehr deutlich gemacht am Schluss, vor allem was sie äh, von der, von der Market gehalten hat. Ähm das habe ich, äh, einen der, stärksten Momente gefunden in dieser Serie. Und ganz ein starker Moment war auch ganz am Schluss, gewesen, wo du wirklich der Jane auf Zweifel im Zimmer hockt, an Weihnachten. Alle sind irgendwie am Vieren und sie ist der totale Aussenseiter. Und dann kommt äh, der Prinz Philipp rein und, und quasi, erzählen, jetzt, bist du bist nicht der einzige Nerd, der einzige Freak. Wir sind alle Freaks, ausser die Queen. Sie ist eigentlich, was hast du gesagt, die Luft, die wir atmen oder das Licht, mhm. das wir brauchen. Ja, und, so. und, das hat, und das hat das Ganze einfach für mich perfekt auf den Punkt braucht, eigentlich die ganze Serie schon, die einzige, die wichtig ist, oder, der, oder die einzige, die wichtig ist, und wo, immer muss unbeschadet aus allem rauskommen, ist einfach die Krone, eben darum ja der Crown. wahrscheinlich. Ja. muss man nicht, muss man nicht äh, große Denker sein, um das herauszufinden. Äh, und alles andere muss ich unter Menschliche Schicksal äh, sind egal, hauptsächlich die Krone überlebt. oder Und das hat man auch in dieser Staffel wieder wunderbar gesehen. Äh, auch in dieser Geschichte von dem armen Arbeitslosen, der dann bei der, Kön- äh, bei der Königin eingebrochen ist. Auch das ist eine bekannte Geschichte. Das ist auch ein, kein Spoiler in diesem Sinn. Ähm, oder, oder der Journalist, der hier Informationen, äh, nicht Journalist, der Pressemensch vom, vom äh, Buckingham-Palast, wo Informationen geleakt hat und die Presse, wo dann schlussendlich gegen sie Willen eigentlich der Sündenbock geworden ist, weil er so also am Anfang gar nicht welle mhm. Und damit er quasi nicht wie geopfert hat, ähm, ja, eben menschliche Schicksale sind egal, hauptsache die Krone, äh, die Krone überlebt alles und, und übersteht bis jetzt jeden Sturm. Ich komme jetzt mal an, dass ich in der fünften Staffel der Moment wird kommen, äh, wo die Kronen dann im Abgrund steht, äh, im Zusammenhang mit der Diana. Ich gehe jetzt mal davon ist, aus. Ist
1: anzunehmen, ja. Vielleicht ähm, noch ja. schnell kurz, äh, Input zu Jillian Anderson. Ähm, also, <lacht> <lacht> klar, eben, das, 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 das ist eine wunderschöne Frau, darum eben, Anführungszeichen Sex im Ball, ganz klar, aber ähm, das ist einfach auch äh, ein, ein Talent, die hat ein Talent, die Frau. Ähm, das, das ist abartig, finde ich. Und, und die wird von, ich habe das Gefühl, die wird immer wie besser. Respektiv, vielleicht bekommt sie jetzt auch, einfach auch immer wie mehr Rollen, die ich herauspicken kann. kann Weil das war ja vor 20 Jahren noch nicht wirklich so. Gewesen. Und darum eben zeigt auch eine eben in ihrer Rolle von Fetcher, ähm, was das eigentlich von einer grossartigen Schauspielerin ist, oder? Und, und was, bei die sich hineinkneulen ähm, ja, in die Rolle. Oder? Das war ähm, das wirklich ein ganz, ganz grosses äh, Kino. Gewesen, also, da ziehe ich meine Hut. He.
0: Ja, eben, wie gesagt, grundsätzlich ähm, vor allen Schauspielerinnen ja. oder den meisten Schauspieler in dieser Rolle, äh, diesem der Film, dieser Serie ziehen ich meine Hut und, und auch die Serie für sich aufwendig, großartig gemacht. Da ja. muss man nicht wirklich darüber diskutieren, dass das, äh, dass das nicht umsonst der Riese Erfolg ist auf Netflix. Ja.
1: Aber, jetzt kommt eben Aber. miss Ich hast ich gedacht, dass ja
0: dass da noch ein Abo kommt.
1: jetzt einfach gespannt war, ob du das ähnlich siehst. Ähm, Mir hat in dieser vierten Staffel die. die ähm, ich soll sagen, du hast auf der einen Seite hast du das mit Margaret Thatcher gehabt, und auf der anderen Seite hast du die Liebelei gehabt zwischen Diana und um, um Charlie. Und mir hat das, das Hin und Her hat mich extrem gestört, manchmal sogar richtig nervt. Ich ich, ich, ich find, mir hat der also mir hat Anderson erst mal viel mehr Screen Time so das ist klar. Also aus meiner Sicht, aber mir hat eigentlich die ganze Staffel mir hat sich auf das so fokussiert, weil ich finde die, aber die die, die, die Market das ist so eine ähm, ja, interessante Frau gewesen, oder wie die dort regiert hat und, und der ganze Konflikt auf der Falkland Genau, der ganze Konflikt dort, ähm, das ist mir viel zu kurz gekommen. Und auch das, das Gerange in diesem Parlament, das ist mir viel zu viel äh, zu kurz gekommen. Und, und immer dann, was es spannend war, habe ich dann die, wie ich finde, ziemlich langweilige Liebesgeschichte zwischen Diana und, und ähm, Prinz Charles müssen nachschauen, wo, wo mich eigentlich persönlich auch überhaupt nicht interessiert, bin ich ganz ehrlich. Und ich hat es viel besser, gefunden, wenn man, wenn man die, das ewige Hin und Her sein lassen so dass man ähm, eine Staffel gemacht, was was nur um, um die Market ähm, hat wäre gegangen, weil ich bin überzeugt, da hätte noch viel Inhalt gegeben und noch mehr Drama, das hat man ruhig können auf eine Staffel und dass man dann halt das Ganze Diana Zeugs, äh, dass man eine eigene Staffel gibt, Weil dort hat es nämlich aus meiner Sicht auch extrem viele Lücken. und auch Sachen, wo, wo zum Beispiel die, die ganzen Szenen mit ihrer Essstörung und so, das, das ich, ähm, das ist mir viel zu fest in Fokus äh, getrieben worden, also weißt du, dass man sie dann auch noch sieht, wie, wie, sie, wie sie bricht und so, also da, also da lenkt doch einfach ein Hinweis und, und dann ist gut, du musst dich das nicht auch noch irgendwie aus, ausschlachten für, auf, auf, auf mehrere Minuten lang und dann noch eine später darauf eingehen. Also wenn schon, der, der zeigt das intensiv in einer Staffel von Anfang bis zum Schluss und richtig o, ohne, die, ohne die, die inhaltlichen Lücken und geb eben auch Margaret Thatcher die Staffel, um das aus, ähm, auszudehnen und so. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das zu übertrieben. Ich bin gesagt,
0: Simon, jetzt fliegen Petze.
1: <lacht> okay. Okay. Okay.
0: okay. Ich, ich, ich,
1: ich bin ready. Hit me.
0: Ich. <lacht> I'm ready. Hit me. Bring me all that you
1: have!
0: Also, nein. Ähm, Sehe ich etwas anders. Also, erstens mal heisst die Serie The Crown und nicht The Iron Lady. Weil der Film, der gibt es schon. <lacht> <lacht> und da ist äh, übrigens auch ein großartiger Film mit der Hauptrolle der Meryl Streep: The Iron Lady. US-Film vor 2011. Voilà. Okay. Ähm, also, ich finde, Mark Fetcher ist fast ein bisschen zu viel gezeigt worden. Ist okay. Man hat versucht, What? das auf das Nötigste, auf das Nötigste zu konzentrieren. Äh, dort, was nämlich die Krone betrifft. Und, und alles andere, was die gemacht hat, das hat Krone in dem Sinn und Geist nicht direkt betroffen, oder? Ob jetzt die irgendwie äh, Stress, mir hat, ja schon, hat ja schon das schon, äh, wo da die eine Folge ist, wo, wo ihre Lieblingssohn, Schon das schrecklich, dass sie ein Lieblingskind hätten, das nicht offen zugeht, äh, wo ihre Sohn oder wie es verschwindet. Ich, ich habe das schon eigentlich schon zu viel gefunden. Dann äh, hast, hast du die Geschichte zwischen der Diana und dem Prinz Charles ernsthaft als Liebelei bezeichnet?
1: Ja, am Anfang. Haben wir, haben wir die gleiche Serie gelacht? Also am Anfang ist es ein Liebelei, <lacht> wo sie da ihrem, ihrem Fähkostüm da von Vase zu Vase hüpft und von ihrem Auto da, umsteht. Um, um das ist schon ein Liebelei.
0: Da ist doch die die Diana ist doch einfach vom Vater ausgesucht worden, weil sie besser kann mit mit ihm mitlaufen und und mitschießen und go jagen und und der Charles und Diana die haben doch bis zur Hochzeit nicht einmal ein Wort gewechselt miteinander. Spielge sind die denn mal miteinander in den Ausgang gesehen oder oder haben sich irgendwie mal kennengelernt? Da haben sich das sind zwei völlig Fremde äh, sind vor einer Traualter abgestand und es hat nicht funktioniert und darauf Diana ist Diana Offensichtlich hat sie schwere Depressionen bekommen, eine schwere Probleme und darum hat sie auch die Essstörung gehabt. Klar, da ist jetzt nicht jede von so denen gefühlt 50 Essstörungsszenen ist wirklich nötig gewesen, aber was man das zeigt, was wo eben der Druck angeht, wenn man wenn man Druck auf einen Menschen aussieht, das, das habe ich habe ich gut gefunden und, und folgerichtig und ich nehme jetzt an, wird dann auch aufgelöst in der, in der fünften Staffel oder in der sechsten äh, von der Crown. Ähm, wir kennen ja alle das traurige Schicksal von dieser Frau ähm, und vor allem auch mit, mit Queen, das ganze schlecht, sehr schlecht gemanagt hat. Ich erinnere mich an den Film. Out äh, the Queen heißt der oder? Geht da mal einen Film über die Queen? Äh, der Zeit von der Diana, wo Diana <lacht> gestorben ist. Ich glaube, der Queen heisst der Film. Auf jeden Fall gibt es ja eine Szene, wo der Tony Blair ist, Premiere war von Großbritannien, wo gesagt hat: Bitte beschütze mal. Die, bitte beschütze mal einer diese Familie vor sich selbst. Das ist der Satz, der blieben ist. Ähm,
1: ist das, sorry, schnell, The Queen mit Helen Mirren?
0: Muss jetzt muss jetzt rasch recherchieren.
1: Vor 2006?
0: The Queen. The Queen is dead. Was, nein. Äh, <lacht> <lacht> Jawohl, genau. Das wird, ich, ich dieser Film sein. Auch ein to- toller Film. Ähm, nein, also, ich, ich finde, ich finde nicht, dass Diana zu viel gezeigt worden ist, oder, dass, äh, ähm, Thatcher zu kurz gekommen ist. Äh, ich hatte diese Szene, die sind großartig gewesen, und Jill Nansen hat das fantastisch gemacht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, noch mehr, noch mehr Thatcher, das wäre dann einfach nicht mehr der Crown gewesen, weil, wenn jetzt mal überlegst, in der früheren Staffel, man hat ja, man hat ja durch, durch Churchill jetzt auch nicht viel mehr gezeigt. Und von dem gäbe es ja sicher auch ganz viele spannende Erzählungen. seine Biografie ist auch sehr schillernd und, und gäbe äh, allein wahrscheinlich schon einen dreistündigen Film.
1: Ja, ja da hast du natürlich schon recht. Ja, ja, natürlich, klar. Aber. Also, ich verstehe deine Argumentation, klar. Also, ich finde auch nicht, weiss, dass, man, dass man die, die, ähm, die Essstörung so ausklammern oder gar nicht zeigen aber für, für mich war es einfach ähm, ja, zu viel gewesen. und mir, mir hat die, die, die Balance irgendwie hat mich gestört, von, der, von dem Hin und Her. Man hat es immer wieder wie soll ich sagen, ab und zu rausgerissen. Ich hatte es lieber, gehabt, wenn, man, wenn man sich auf, 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 auf diese Story hat konzentriert und, und dann auf die, auf, auf die andere Story oder so. Also wo, wo
0: ich mit dir mitgegangen ist, dass wir wirklich die zwei Geschichten sind wirklich im Zentrum gestanden von dieser Staffel. Man hat ja alle anderen Familienmitglieder, man hat also mal by the way erwähnt, dass irgendwie äh, die eine Tochter von der Queen äh, irgendwie eine Affäre hat, weil ihre Mann auch eine Affäre hat. Äh, ihre Schwester ist irgendwie so kurz am Rand noch irgendwie thematisiert worden, weil wo auch ich eine gröbere äh, gesundheitliche Probleme gehabt hat. Ähm, ja... Und das ist alles ein bisschen so im Vorbeigehen, so am Rand. Oh, übrigens, da und da ist auch noch, und die haben noch das und das Schicksal. Mm. Und im Zentrum sind wirklich die zwei grossen Handlungsstränge, äh, äh, waren, äh Diana, Charles, plus, äh, Margaret Thatcher. Und, und alles andere. Sogar Queen selber ist ein bisschen, manchmal fast ein bisschen zur, zur Seitenfigur, äh, ja, das abgestempelt worden. Insofern gibt er recht,
1: aber ich nicht, ja.
0: Fätscher hat ein bisschen zeigen.
1: Ähm, ja, vielleicht bin ich halt ein bisschen mehr verliebt in Scully wie du. Äh, in Scully, sagst sage schon Scully. Scully, yeah. Hallo, Vergangenheit ist. High five. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, also was, was mir sicher einig sein, ist eine grossartige Serie, oder? Auch nach wie vor, also eine grossartige Staffeln, oder? Also das, 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 ja. das ist unbestritten, auch. Was also mir eben gesteuert hat, ist, ist, ist die Balance. und ich hätte gerne einfach mehr vor Margaret, ähm, Margaret Thatcher gehabt. Aber sie du so. Jetzt
0: kannst du schauen, dass du, wenn du im Lotto gewonnen hast, kannst du ein Filmprojekt finanzieren. Das Leben und Wirken der Margaret Thatcher mit durch Gillian Anderson. Und dann kannst du da einen Film produzieren. Oder noch besser, also, du dich engagieren, machst du ein eigenes Theater oder soll sie jeden oben auf dem Theater die Fetcher spielen für dich?
1: Also das und also wenn, ich, wenn ich wirklich mit, also im Lotto wird gewinnen würde, würde ich einfach äh, nach Alten in Bären einladen für ein Kübelchen.
0: <lacht> ist sehr großzügig.
1: Ja, so
0: bin ich. Wie erklären denn auf Englisch, dass, was ein Kübel ist? Das wird nur schwierig.
1: Weißt du, wir, wir würden uns auch ohne Worte verstehen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ja, äh, yeah, gut. Also, das war der Crown. War. Oder haben wir noch etwas vergessen oder haben wir, haben wir das Fleisch abgenagt am Knochen?
1: Ich glaube, es ist abgenagt, ja.
0: Sehr gut. <lacht> Dann kommen wir gerade zu der nächsten historischen Serie. Ähm, Babylon Berlin hat eine neue Staffel bekommen. Über diese Serie habe ich, glaube ich schon ein-, zweimal geschwätzt.
1: Ja ja, das, verdammt, das ist jetzt auch so etwas, das ähm, ich noch nicht gesehen habe. Und das schämen mich fast, das stimmt.
0: Äh, ja, vor allem die erste Staffel hat mich also wirklich wahnsinnig entbammt. Die zweite und dritte Staffel ist auch noch okay. Aber es ist ein bisschen so, man hat das Gefühl, ja, wir haben es jetzt schon mal gesehen, wir wissen, na toll, das ist Berlin im Jahr 1929, doch, ja. Yeah. Ihr wisst, wie man historisch, äh, historische Hintergründe macht, ähm, und, und dazu gibt es noch eine krimi okay. Es ist ein bisschen so wie, mit uns fast es bisschen so wie Tatort. Einfach, anstatt 2020 ist, ist 1929. Ich meine, eben, Es ist alles Kostüme und so weich und cool ist und Tricktechnik, es ist alles super, so nichts dagegen, Aber irgendwie, mir fehlt ein bisschen, bisschen ich habe Serie. Es ich es mich veraltet, ich habe mich ganz zart, ganz. Äh, am Rand gibt es gewisse Entwicklungen bei den Figuren, dass jetzt im Hauptdarsteller äh, äh, ist, ist die Frau Frau gelaufen und der Sohn hat plötzlich Interesse für die Hitlerjugend. Man, man, man thematisiert ganz am Rand auch eben das aufkommende Nazitum in den, in den Jahren von der Weimarer Republik. Aber das ist nur ganz am Rand. Im Zentrum steht wirklich zum einen der, der Black Thursday. also Das hat nichts zu tun mit dem Black Friday. übrigens. Das ist ich habe immer noch der grösste Börsencrash vor der, vor der, vor der Weltgeschichte. Ähm, das Ganze hat eine große Wirtschaftskrise ausgelöst und in den USA die große Depression. Great Depression. Ähm, da ist der Börsenkurs innerhalb von Minuten ins Boden losgegangen. Äh, Anleger sind hoch verschuldet gewesen. Firmen sind in Konkurs gegangen. Menschen haben äh, sich das Leben genommen aus lauter Verzweiflung. Eine Massenarbeitslosigkeit. Ähm, und, und das sind schon so spannende Hintergründe, aber eigentlich geht es ja nur darum, dass der Kommissar Rat und seine Kollegin Fräulein Ritter, wie heißt die Serie so? Fräulein Ritter, äh, in einer Mordserie im Filmstudio Babelsberg müssen sie ermitteln. Ähm, das ist schon eine spannende, krimi Geschichte und am Schluss löst sich das auch auf, was es ist, obwohl es ein bisschen... Ja, man hat sich ein bisschen sehr verkopft und sehr kompliziert gedunkt, aber äh, schlussendlich hat man dann schon so etwas wie einen Mörder. Ähm, aber eben, es ist irgendwie, vielleicht bin ich ja schon verwöhnt, weil ich schon die ersten zwei Staffeln kenne und gesehen habe, dass ich irgendwie, mich nicht mehr so wahnsinnig wenn wie noch damals, also das Berlin gesehen sehen im Jahr 1929. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach äh, noch ein bisschen mehr vom Gleichen, aber es ist okay und es ist immer noch besser als das ist immer noch besser als der richtige Tatort.
1: <lacht> ja gut, das ist schon nicht schwierig.
0: Das ist wirklich nicht schwierig.
1: Aber sind da noch mehrere ähm, Staffeln geplant? Folgen, oder? Das weißt ist du, eine gute das?
0: Frage. Das weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt mal so, wie es aufhört, dass es weitergeht. Äh, vor allem was es mir schön, wenn es mal das Jahr 1930 wird, weil sind wir die dritte Staffel und es ist immer noch das gleiche Jahr.
1: Ja. Ist das die erste ähm ist die ist abgeschlossen gewesen, Oder hättest du schon vorher an gedacht, wir machen eine zweite?
0: Ich, ich denke, äh, es hat eben so zwei Ebenen gehabt. Die eine Ebene ist, ist so quasi der Krimi-Fall der Staffel. Und äh, die zweite Ebene ist so eine fortlaufende Geschichte gewesen. Und die hat sich eigentlich bis jetzt weiterentwickelt. Ähm, in der ersten Staffel hat so, neben dem Krimi-Fall, so eine, eine rechtskonservative, äh, Gruppe hat quasi die Macht übernehmen in Berlin, indem sie äh, illegale Waffen aus Russland eingeführt haben. Dot in Deutschland keine Waffen äh, dürfen mm-hmm. haben sie haben sich nicht bewaffnen dürfen wegen dem Versailler-Vertrag, Weil sie den ersten Weltkrieg verloren haben. Äh, in der zweiten Staffel weiss ich ehrlich gesagt gar nicht, mehr, was so der grosse Überbau war. Und in der dritten Staffel äh, ist es eben, dass sie quasi ähm, ähm, ein grosser, äh, Erbe von einem Stahlunternehmen, <lacht> dass der sich quasi offenschwingen <lacht> zum Finanzier von, von einer rechtsradikalen Bewegung, sprich von der NSDAP. da Ähm, der, der, der Stahl, äh, Erbe, ähm, sieht quasi der schwarze Donstieg voraus und versucht, seine Kollegen zu, äh, dazu zu überreden, äh, dass, das so, dass sie das so deichseln börsentechnisch, dass sie von dem profitieren dürfen. Bis der Crash aber kommt, wo man nicht genau kann sagen kann, welchem Tag, müssen die allerdings sehr viel Geld einschießen Und äh, das ist ein bisschen so der Hintergrund. Also quasi der <lacht> Überbau über der zweiten Staffel. Simon, was ist dein nächster Einwurf?
1: Mein nächster Einwurf ist ähm, eine so kleine Wiederentdeckung. Ich habe die erste und die zweite Staffel habe ich schon vor Jahren mal gesehen, respektive habe ich die auf Blu-ray gekauft Ich habe mir die reingezogen, was mich interessiert hat und dann ist das irgendwie in Vergessenheit geraten, dass ich mich dort mal darum gekümmert habe, um, um, um eine weitere Staffel mal zu schauen und jetzt habe ich gesehen dass die Serie endlich auch auf Disney Plus ist. Respektiv sie ist eigentlich schon seit einem Jahr drauf. Aber irgendwie habe ich habe das nicht wirklich realisiert oder habe nicht daran gedacht. Und zwar eine Rede von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., so heißt es genau. Ähm, Der Name verratet schon. Das ist eine Serie, wo im Marvel-Universum spielt. Und Agents of Shield. S.H.I.E.L.D., das ist so eine ja, eine organisation in dem Marvel-Universum, die sich darum kümmert, dass sie ähm, ausserredische Artefakte gehen, einsammeln und zusammen auch mit den Avengers äh, zusammenarbeiten und ähm, mit denen so ein bisschen ähm, hinter den Kulissen Zeugs halt arrangieren, damit die Weltpolitik ähm, ja ähm, so ein in Balance bleibt und dass sie auch gegen die anderen Geheimorganisationen, Game- Gesellschaft, die Böse-Geheim-Gesellschaft, die sich Hydra nennt. Ähm, gegen die kämpfen die so regelmässig. Und ich habe jetzt die sie äh, auf Disney Plus wieder entdeckt und bin dort einfach ja, so ein bisschen gäbig, ähm, am Schauen. Du weißt ja, so, so Superhelden- Serien, da, ähm, das schaue ich eigentlich noch so gerne. Ich, ich habe vor allem auf, auf der anderen Seite, auf der DC-Seite, habe ich mit ähm, mit Flash gemacht, mit Supergirl weitergemacht, mit, mit Arrow etc. Und, und was ich jetzt bei, bei Agents of, of S.H.I.E.L.D. So, so, so cool finde, ist, dass es, dass es obwohl es auf dem, auf dem Disney Channel läuft, ähm, so ein bisschen härter zur Sache geht. Irgendwie. Also du hast dort viel mehr wirkliche Dramen ähm, die Kämpfe sind viel besser choreografiert, sie sind brachialer, es geht auch mehr zur Sache. Es ist, es ist nicht so verwaschen wie, wie, wie bei den äh, DC-Serien, die man momentan laufen. Es ist alles ein bisschen düster, düsterer, es hat, es hat zwar immer noch recht viel Humor, aber der so Grundtenor ist recht düster. Und, und es ist interessant, wie sich die Serie so entwickelt im Hinblick zu den Avengers-Filmen weil die erste Staffel, die, die spielt nach dem ersten Avengers-Film und die zweite ist auch angesiedelt nach dem zweiten Avengers-Film. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das ein entwickelt, wenn es dann nach, äh, zu, zu, ähm, ja, zu, zu Endgame herkommt, also zum, herkommt zum, zum grossen ähm, Avengers-Film-Abschluss. Ähm, es hat interessante Charaktere, ähm, gute Schauspieler, finde ich. Also die EU spielen wirklich sehr stark und es ähm, ja, es ist doch nicht in dieser aktuellen wo ich einfach ganz in der Volklocke, und auch nebenbei etwas gemacht. Sie läuft so ein bisschen im Hintergrund in im um und Gemüse, kommt gleich gut nach. Es ist nicht allzu sehr komplex erzählt. Und ja, um un- und, und Gemüse, um ja. Marvel's Agents of Shield. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn es auf das Superhelden-Zeug steht und vor allem auf, auf, mehr über, das, ähm, über den Marvel-Kosmos wissen Oder Avengers-Kosmos, sagen wir es so.
0: Ach, das ist eine mega Überleitung, sein. Mega ja, achtung. Achtung, achtung. Die Superhelden haben ja meistens auch noch eine Verkleidung an oder manchmal vielleicht sogar eine Maske. Apropos. <lacht> Jetzt läuft hier, oh mein Gott, The Masked Singer Switzerland.
1: Oh mein Gott. <lacht> Was für eine Überleitung. Hä? Äh? Ja, mal nicht, nicht,
0: schlecht,
1: muss nicht schlecht, muss ich sagen. Ja.
0: Hey, hast, hast du The Masked Singer Switzerland schon mal gesehen? Bis jetzt? Äh,
1: Nein. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch. Äh, die, die neue Staffel von, 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 also vom Original aus, aus Deutschland habe ich auch nicht gesehen. Weil, ja, weil mir das, ähm, wie das... Wie soll ich das sagen? Ich, ich habe absolut keine Lust gehabt, auf den Mask Singer schon wieder. Das ist ganz komisch. Ähm, ich habe zwar am Anfang reingeschaut, also bei der deutschen Version jetzt, Aber irgendwie mir hat das nicht gepackt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht ist, ist der Abstand zu, zu, zur ersten Staffel dieses Jahr viel zu kurz. Gewesen. Vielleicht waren es die, die elenden Werbeungebrüche. Ähm, vielleicht war ich auch einfach voll nicht im Mood gewesen für, für so Heiterkeit. Und so. Ähm, darum habe ich das gar nicht mitverfolgt. Es ist mir auch komplett egal geworden, warum unter diesen Masken ist und Darum habe ich dann auch ähm, die Schweizer Version irgendwie also völlig, ähm, also völlig an mir vorbeigegangen. Also, ich habe ab und zu Tweets gesehen, da von Watchmen.
0: Ja, das sind äh, glaube, recht coole Typen, die machen recht geile Tweets.
1: <lacht> Vollständig. <lacht> ja,
0: genau.
1: Aber so schnell, ähm, also kannst du mir jetzt, ja, jeder, was ich erzähle, glaubt dir es. Ich habe es nicht gesehen.
0: Ja. Also vielleicht zuerst der deutsche Variante, das war ja tatsächlich ich, schon die dritte Staffel gewesen. Und äh, die zweite war im Frühling, wenn es mir recht ist. Ja, dem Lockdown war es war, Ja, während dem Lockdown, genau. Also mir hat es jetzt auch gewundert, dass bereits im Herbst schon wieder eine neue Staffel kommt. Und man hat irgendwie ein bisschen gemerkt am Personal, habe ich das Gefühl gehabt, äh, dass äh, halt ein Haufen Stars im Moment nicht, wenn in ein Studio gehen. Wir mussten ja die Staffel auch unterbrechen. Müssen, äh, für ein paar Wochen glaub sogar. Zumindest für eine Woche mindestens. Äh, weil ein Corona-Fall auftreten ist innerhalb von der Crew.
1: Ist es nicht gewesen, dass der, ähm, der von, von Kelly Family, der unter dem Kostüm ist, hat doch Corona gehabt, oder nicht? Jetzt haben sie doch unterbrechen.
0: Oder bin ich jetzt, jetzt nee nein,
1: nein, warte, das ist doch er ist doch freiwillig ausgestiegen. Er äh. ist freiwillig ja. ausgestiegen. Ich das ist,
0: aber das, das ist ja nie alles offiziell als Corona-Fall äh,
1: ja. bezeichnet
0: worden. Er hat die jessige schwierige Zeit. Er möchte bis in ihrer Familie sein. Ja.
1: Nein, ich glaube, das ist deine Version. stimmt auch. Innerhalb von Crew hat es auch. Also, da ist er krank. Was
0: ich einfach muss sagen, äh, mich hat es gewundert, dass Sonja Zeitloh äh, in der Jury ist. weil Für mich ist das ein klare RTL-Gesicht. Bis jetzt äh, mhm. Moderiert ja aus Dschungelcam seit Jahrzehnten, kann man fast schon sagen. Und ist jetzt plötzlich ein Jury-Mitglied bei äh, einer ProSieben-Sendung. Da habe ich mich schon mal gewundert. Dann äh, als äh, weiterer ständiger Juror ist der Bühle J-Lan äh, dabei. Gewesen. Und äh, man hat bei dem auch das Gefühl gehabt, er kennt genau irgendwie drei verschiedene Witze. Und dann ist es vorbei. <lacht> ja, war mit der Zeit ein bisschen am Mieten. <lacht> Dann haben wir gehabt. Jetzt können wir ein grosses Wär-Spiel machen, den du alle kennst. Okay. Ähm, als erste rausgekommen ist das Kostüm von der Biene. Darunter war Veronika Ferres.
1: Das super Vibe, ja. Kenne ich. Also ja. der Film heisst so, was ich mitspielt.
0: Platz 9, äh, also als zweite rausgekommen, ist der Homo. Dort ist der Jochen Schropp darunter gesehen. Jochen Schropp. Ah, ja, den siehst du jetzt. Das ist der Moderator von Promi Big Brother.
1: Okay, cool.
0: Platz 8, äh, ist Alpaka war Alpaka. Das ist Silvi Mais. Hallo. Silvi Mais
1: Von Lothar Matthäus. Oder?
0: Nein, die war mit dem Lothar Matthäus.
1: Die war doch mit dem Lothar Matthäus zusammen. Gewesen.
0: What? Die bist du sicher? Doch mit
1: irgendeinem Fußballer ist doch die... Ja, mit,
0: mit einem Fußball, ja. Mit einem Fandafat war sie mal zusammen. Gewesen.
1: Ja, der Lothar Matthäus ist auch ein Fußballer. <lacht> Aha.
0: Sie? Ja. ja, das würde, würde, würde ich sagen, irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, Pamela Anderson die ist, glaube mit Marc Bachmann zusammen, oder? da ist doch auch Moderator. Ja, ich
1: möchte es gönnen.
0: Der Einzige, den ich von Anfang an kennt habe, hat das stimmt, ihr kennt ihn einfach. Äh, Entschuldigung, ich habe die Dofen offen und abergelesen, als Frost der Weigel, die Boning.
1: Ja, das war ja klar von Anfang an.
0: Das war von Anfang an klar. Platz ja, 6, äh, die Katze, war Vicky Leandros. Gewesen. Ah. Da sage ich nur:
1: Tio
0: Wir fahren, Wir fahren nach. nach Lodge! Simon! Wir fahren nach Dodge!
1: Du kannst noch gut singen im
0: V. Ja, nächstes Mal mache ich ja mit bei dem Maske singen. Ja. Wenn ich die Masken abnehme, dann also, wer ist das? Genau also, so. Ich, ein bisschen wie bei den Masken-Zinger-Sweizerländern. Aber zu dem kommen wir ja. nachher.
1: Die noch. der die im Publikum aufsteht und klatscht, bin ich.
0: Ho, <lacht> oh, <Bibi! lacht> Als Erdmännchen und Erdfrauchen sind Daniela Katzenberger oder Luca Cordalis.
1: Oh, come on. Ja, oh, man nicht.
0: ja doch. Es wird noch schlimmer. Äh, Vierter Worte ist der Anubis, das war der Ben Blümel. Gewesen. Den habe ich jetzt auch nicht gekannt. Wer ist das? Scheinbar war früher mal ein Sänger, Ben. Ich hatte immer einen Strickkappe an. Ah,
1: der Ben? Ah, der Ben? Ja,
0: ja. Okay. der heisst Blümel. Zum Nachnamen. Platz 3 ist Nilpferd, der äh, Nelson Müller.
1: Äh, wer ist das?
0: Deutscher Koch, Fernsehkoch.
1: Okay, kann ich nicht.
0: Platz 2 Alien, Alec Völkel. Was? Das ist eine von der zwei von der Bosshoss.
1: Ah, okay.
0: Und Platz 1, Skelett. Und ich muss sagen, sie hat wirklich Superstimmung. Die hat Lieder gesungen, großartig aber es war Zara Lombardi. Gewesen. Aber superstimmt, da kann man nichts sagen.
1: Das, das ist die, die, also die Ex-Freundin von
0: «Du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch!»
1: Ja, wie heißt er?
0: Das? Oh, das ja, der Typ.
1: Das, ja. Haupt,
0: Hauptsache Alessio geht's gut.
1: Also, sagen wir es mal so, der Herrgott hat verschiedene Kostgänger.
0: Ja, und er hat Talente ein bisschen. Ja.
1: ja. Er hat gewisse,
0: <lacht> gewisse Talente und andere ja. offensichtlich nicht.
1: Genau, so.
0: Aber, aber lassen wir das. Ähm, so, und ähm... Ich glaube, der mask Singer in Deutschland ist noch gelaufen. Da hat schon die Schweizer Version angefangen. Also, quasi, hast du am Dienstag hast du den Mask-Zinger schauen, oder Romantik, Deutschland, und am Freitag ist der mask aus Switzerland gelaufen. Das hat mich schon mal ein bisschen komisch angefunden, gefunden. Hätte, hm. hätte jetzt nicht so noch aufeinander müssen sein Weil eben, wie du sagst, äh, gibt vielleicht noch andere, die gewisse die kennen, äh, wie du, und, 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 ähm, dann, äh, das war vielleicht nicht so der strahlste Move. Gewesen. Ich kenne jetzt mhm. keine Einschaltquote von der Masks in der Switzerland. Ich weiß nicht, äh, äh, wie erfolgreich das ist. Äh, ich habe auch nur die erste Folge gesehen, noch habe ich hab hier nicht mehr geschaut, weil es ist genau der Effekt war, den ich vorher schon hatte. habe. Der Promi hat am Schluss die Masken abgezogen und ich musste zuerst überlegen: Hä, wer ist das schon wieder?
1: <lacht> wer ist das?
0: Ja, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, da muss ich jetzt recherchieren.
1: Mach du das, das ist nicht mehr zwungen?
0: In der Switzerland.
1: Also, sicher so eine. Also, es sind ja alles Schweizer, oder? Die auch der Maske ähm, sind. Es sollten
0: sollte dann alle Schweizer sein,
1: ja. Ja, gut. Was haben wir für Promis? Wir haben die Beatrice Egli. Ob ich die auch sofort erkennen die Stimme. Wer haben wir noch? Den Benny Dorn. Also, es hat
0: als die Tier. Also, das erste Mal. Dann wollen wir das ganze von vorne aufrollen. Ja. als Moderatorin fungiert Alexandra Mauro Schweizer äh. Fernsehmoderatorin die hat früher noch so äh, Ruf mich an Wettbewerb äh, Call in tv wie hat die früher noch gemacht gehabt. Dann war ist sie gab lang bei Choice als Moderatorin und dann ist sie auf Deutschland gegangen aber ich weiß nicht was sie so in der letzte Zeit im deutschen Fernsehen oder was sie so gemacht hat auf jeden Fall jetzt moderiert sie Maske, der Maßgötter, Singer Switzerland. Dann haben wir als Tier haben wir das Murmeltier. Wir haben die Gams, der Seegott, der Baumhardiner, der Fuchs, die Kuh, die Eule, der Igel. So, drei sind offenbar schon entblößt worden. Entblößt? Äh, schon entblößt worden. Oui. Oui. Äh, genau, Dennis Bielmann ist unter der ersten Maske als Gams. Das war das Ende, das ich gesehen habe. Dann ich zuerst überlegen, hey, wer ist jetzt schon wieder? Das ist doch
1: die Schlittschuhläuferin, oder? Ja,
0: genau, die ist glaube ich immer Weltmeisterin im Schlittschuhfahren.
1: Ja, okay.
0: Dann ist die Kuh enthüllt worden, da weiß ich selber noch nicht was. Der Ex-Bachelor Janos Schnietlisbach Oh komm War unter der Kuh oh. Und die, die Eule, das habe ich gesehen, den Schluss habe ich gesehen, die Eule war, glaube ich, Dings. Wie heisst sie schon wieder? Dominik Rinderknecht.
1: Dominik Rinderknecht? Ja. Yeah. Die-
0: ich, ich sag dir nur noch Taminik. Vielleicht zeigt er das etwas.
1: Taminik.
0: Ui, du liest nie den Blick, merke ich gerade. Nein, das Tom- also...
1: <lacht> Dominik Ein als Model.
0: Ja, aber ich Dominik sagen, Rinderknecht. Ich ist, ist, äh, ist er mal glaub, Miss Schweiz gewesen oder Vize Miss Schweiz?
1: 2013. 2013. Mit der Schweiz.
0: Voilà. Und dann war sie äh, unter anderem auch in Schlagzeilen, gewesen, weil sie sich öffentlich ähm, äh, zu einer gleichgeschlechtlichen Beziehung äh, bekennt hat. Mit einer Dame, die Tammy Glauser Kaiser hat, wenn ich mich recht erinnere. Oh, Warum hat man, mm. hat, man Schweiz, äh, hat man den Spitznamen daraus gemacht? Tamminik, oder? Dominik und Tammy. Haben sich die jetzt
1: nicht getrennt vor kurzem? Wir
0: Branchelina. ja Jawohl, die haben sich trennt.
1: Ja, ja, hier genau.
0: Richtig. Voila. Ähm, ja, äh, ja.
1: Wahnsinn! F-
0: was soll ich sagen? Jo. Ja. Schaltet mal ein und schaut euch mal ab, das etwas ist für euch der Mask, der Singer Switzerland. Äh, jo, ja, bei mir ist es auch ein gewisser äh, Sättigungseffekt eintreten. Also, wenn man es gerade nahtlos an die deutschen Staffeln anhängt oder quasi noch überlappen tut, zeitlich, dann äh, muss man jetzt mit rechnen, dass ein paar dann halt äh, ein bisschen so ein bisschen den Anschluss äh, verlieren oder also das Interesse daran verlieren und dann den Anschluss ja. verlieren. Die. Ja. Voilà, mehr habe ich nicht zu sagen zu diesem Thema. Ja, schon
1: okay.
0: so. In Im Frühling erscheint schon die nächste Staffel von der Masked Singer Deutschland. Ja, das.
1: Aber dann, dann bin ich wieder dabei, aber für mich ist es einfach ein bisschen, ich weiß es nicht, es war too much. Also,
0: Im, Im Frühling, wenn du auf deine Impfung wirst.
1: Im Frühling am Abend.
0: Im Frühling, im Frühling am <lacht> <lacht> Von der <lacht>
1: <lacht> köstlich, köstlich. So, hast du noch etwas? Nein, ich bin im Fall leer. Also mein, mein mhm. Tee ist leer. Ich glaube, ich muss mir im Fall für eine zukünftige Aufzeichnungen so einen Thermoskamm ähm, suchen, damit ich da einen Nachschub habe. Weil ich ähm, nicht mehr zu trinken Das ist jetzt auch noch dumm. Aber eins
0: muss mir versprechen nicht während der Aufnahmen so, so, so richtig
1: so. Oh nein, nein, äh, nein. Ich, ich weiss, ich weiß, was du ansprichst, Bachmann. Ich weiss, wen du meinst. Und ich, ich kann hier jedes Mal drin Ich finde das ganz schwierig.
0: Wenn man so richtig offensiv muss nein, zeigen. Wirklich. Ich finde jetzt den feinen Team. Ja, <lacht> oder das.
1: Ach, nein. Also weiß soll jeder das trinken, was er will, oder? Generell soll jeder das essen, was er will. Aber soll man es nicht tausend Mal ständig ins Mikrofon hineinschütten. Also, nein, es geht gar nicht. Ich mir,
0: und was ich immer frage, ist so, also, weißt du, wenn du es hochrechnest, du hast vielleicht eineinhalb Stunden am Tag, du hast podcasten. Ja, du hast genau. 22,5 ja. Stunden Zeit, um zu trinken und zu essen. Ja, voilà. ähm, wieso musst du es denn in den eineinhalb Stunden machen? Was tendenziell? Der Leute, glaube ich, auf die Nerven geht, jemand, sorry, frisst oder suft! bei der Aufnahme. Jetzt sind wir wieder alle wach geworden zum Schluss, die eingelaufen sind. Ja gut,
1: das ist ja schon wieder
0: gesehen, lieber Doktor. Ähm, ja,
1: jetzt haben wir doch, hä?
0: haben wir doch äh, eine Zeit miteinander können verweilen
1: können. Das da, das wir auf einem Bänkli hocken <lacht> und in den Son- Sonnenuntergang schauen und im Hintergrund lauft der George, der irgendwas Oh Gott! Wie heisst Inge? ja genau im Jura und also,
0: Genau, wichtig ist denn der, der Chor von der Besoffenen im Fest sein. Ja,
1: genau. <lacht> äh, ich meine von seinen
0: Fans natürlich. Wir begrüßen alle George-Fans. Ja. Ah, wieder ein paar Hörer verloren.
1: <lacht> ja, wieder unter 50 gerutscht.
0: Was haben wir denn den George nicht gemacht Dann lasse ich dir nicht mehr. Dann lasse ich dir
1: nicht mehr. <lacht> ah, das da ist ein Basler in diesem Fall. Wenn du das Basler-Dialekt vorhielst. Das soll ein Berndeutsch sein. <lacht> Nein, das nicht. Das war also Baseldeutsch. Gewesen.
0: Ein Baseldeutsch ist Salizane. Ja, ich glaube, ich so. Nein, das ist echt
1: ein Läppchen. <lacht> das ist echt ein Läppchen. Du bist auch ein Läppchen. Ja, aber... Aber mit Tee!
0: <lacht> mit Tee! Äh, Schreibt mal das hey! Guck, 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 guck! Ich isse noch rasch ein Hamburg! <lacht>, gluck, gluck, gluck. Meine Güte! Oh. Huh.
1: So. Was ich noch Frage ähm oder wir Nein, wir haben es schon am Anfang an kurz angeschnitten. Ob das die letzte Folge ist im 2020 oder ob wir noch mit einem Special zurückkommen, es ist noch sicher, gell? Wir würden mit uns da noch nicht fixen.
0: Wir werden es nicht auf den Test von 4 nach 2 Aber es ist gut möglich, dass noch etwas kommt. Das besprechen wir jetzt. Mach den Podcast.
1: Was sitzig machen?
0: Jetzt machen wir mhm. sitzig.
1: Aber Test darf es noch.
0: Ja, du hast noch einen Schluck von deinem Tee nehmen.
1: Nein, ist ja leer!
0: Aha!
1: Das ist ja mein Problem. Darum habe ich gesagt, ich muss auch eine Riese Kanne machen. Aber nicht, dann muss ich die ganze Zeit ein bisschen.
0: Ich wollte sagen, dann müssen wir wahrscheinlich weg. eine Rentner-WC-Pause machen, nach, nach einer halben Stunde oder so.
1: <lacht> Rentner-WC-Pause?
0: <lacht> ich muss aufs das WC! Also kommt da! Fünf <lacht> Minuten später, ich muss schon wieder aufs WC! Also komm da!
1: Also du lachst jetzt, aber es gibt bei mir gewisse Biersorten, Biermarken, die also das fließt komplett durch. Ich sage jetzt nicht, welche Marke, aber wenn ich so eine verwutsche, dann ist es ein bisschen dümmer. Also das, ich weiß auch nicht, das sind alle Schleusen offen. Wir, wir
0: tragen natürlich nur die guten Biermarken, wie zum Beispiel, das sagen wir hier nichts, weil wenn ihr einen Namen hier hören wollt, dann schickt ja. uns
1: Geld. Und wir versprechen, wir saufen so. Ja,
0: oh. das machen wir. Also wenn irgendeine Biermarke, sagen wir mal zum Beispiel aus Riefelde oder aus Burgdorf
1: oder von Gurten
0: <lacht> oder von Gurten <lacht> ein, ein bisschen Werbung möchte haben die jungen, coolen Opinion Leaders ist schon bei uns richtig.
1: Siehst du dich uns als Opinion Leaders?
0: Ja, aber in einer sehr engen Zielgruppe.
1: (lacht) Aber dort, wie verrückt, hä?
0: (lacht) Aber dort, wie? Also, bei uns hast du keinen hohen (lacht) Streuungsverlust. (lacht) <lacht> es geht es eben nichts zum Streuen bei uns. <lacht>
1: ja, man noch was Familie unten nehmen, oder?
0: Richtig, richtig. Ja. Weißt du, vor allem die ganzen Leute, die ganzen Jungen, die immer in und hipster sind, oder quasi, hey, ich bin der Einzige, die ihr kennt. Da bei uns können das wirklich wohl sein.
1: Ja. Ich <lacht> ja?
0: könnte sagen, ich kenne von allem Podcasts, die sind so underground, die kennen kein Sau. <lacht> Ich habe Potschmann Pot- ich ich schon kennt, da haben sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt.
1: <lacht> ja, was niemand versteht, gell?
0: <lacht> genau. Öl es <Rö!
1: lacht> <lacht> ja. ja. Das können
0: wir auch nicht. Ich weiss was, ist das überhaupt ein Wort? <lacht> <lacht> Alle miteinander! miteinander! <hör> <lacht> Ahoi! <lacht>
1: ja, und schon haben wir die erste Schläglerei hier. Ja. <lacht> so.
0: so, also tun wir die lose Fäden zusammenbinden und äh, ja. machen, wir, machen wir für heute einen Sack zu, damit Simon eins kann rauchen kann.
1: Das finde ich gut. Sehr nett.
0: Übrigens, falls ihre Zeigeräte sind. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber die mit dem weißen Päckchen.
0: Schickt einfach ein sku mit einem nicht ähm, genau definierten Inhalt. <lacht> und schon läuft die Sache.
1: Ja. Gut. Oh, schön, 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 schön. Immer schön, wieder schön 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 schön, schön. schön, 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 schön.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, du hast das wieder gesehen.
1: Ja. ja, mit Tricks und Gags.
0: Ciao zusammen.
1: Doktor? El Doktor? Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Härt, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren tv Junkies die konterbombe die Bilderflut. Sisi Watchman.
0: Watchmen. Hola, pentejo. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ay, 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 una cua sin anillo. Ay, ay, ay. Ay, ay, puro amoroso.